0: Einen wunderschönen guten Abend, herzliches Hallo und Willkommen bei Kicker Esports zu unserem nächsten Kicker eSport Talk. Heute wieder mal mit einem FIFA-Thema, denn wie wir in der letzten Woche alle mitbekommen haben, aus FIFA wird EA Sports FC, also wir wussten es ja schon, die Lizenz mit der FIFA läuft aus Ende nächsten Jahres, also 2023 ist quasi das letzte klassische FIFA und anschließend wird die also wird EA den Weg gehen, ein eigenes Produkt an den Start zu bringen und parallel also auch die FIFA dann. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit wirklich drei, drei renommierten Experten, ähm, über die ich mich sehr, sehr freue. Ich sage aber erstmal Hallo in die Runde an alle Zuschauer, aber genauso an alle Hörer im Podcast. Sehr schön, dass ihr schon so zahlreich eingeschaltet habt und äh, wir hoffen erstmal, es geht euch gut. Und ihr habt euch ein bisschen Zeit mitgenommen für uns und dieses tolle Thema, um gemeinsam zu diskutieren. Oder einfach auch nur uns zu lauschen. Wenn ich sage, drei charmante Gäste, dann würde ich sagen, gehen wir in die Vorstellung dieser drei. Und ich fange an mit dem frisch gebackenen Aufsteiger in die Bundesliga. Ähm, Michael Bittner, besser uh. bekannt äh, mit dem Gamertag Megabit. Ähm, Michael, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast, dass du mit dabei bist, dass du dir die Zeit für uns nimmst und dieses Thema, ähm, deine Expertise auch mit reinwirfst. Stell dich ein bisschen vor und auch sehr, sehr gerne ganz kurz, wie hast du den Aufstieg der, der Werderaner mitgenommen am Wochenende?
1: Ja, gut, den, der Name wurde ja schon mal vorgegriffen, aber ich stelle mich trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal vor. Mein Name ist Michael Bittner und im E-Sport-Bereich bin ich auch als Megabit bekannt. Ich bin derzeit E-Sportler im FIFA-Bereich bei Werder Bremen, nunmehr im vierten Jahr und ja, begleite deswegen... Auch die ganze E-Sport-Thematik sehr intensiv und das ist jetzt auch ein ziemlich krasses Thema, ein krasser Schnitt, den wir da erleben mit dem Partnerschaftsende von EA und FIFA, dass sich der Name ändern wird. Ja und in Bezug auf erste Bundesliga ist natürlich geil, ich durfte, sage ich mal, jetzt die, die, die Tiefe letztes Jahr mit dem Abstieg mitnehmen, aber jetzt ebenso auch wieder die Freude mit der Höhe, mit dem Aufstieg, das war natürlich... Wahnsinnig auch, was die Stadt da abgerissen hat und ich ja. würde sagen, der Verein ist definitiv tauglich und es war ein schönes Jahr der zweiten Liga und hoffentlich nächstes Jahr wird dann noch besseres Jahr wieder in der ersten Liga.
0: Absolut, das kann ich bestätigen. Also es waren sensationelle Bilder vor dem Spiel, als auch während und nach dem Spiel natürlich und du hast es schon gesagt erstklassig, definitiv genauso wie ihr natürlich im E-Sport absolut das Aushängeschild oder eines der Aushängeschilder im deutschen FIFA-Bereich seid. Äh, ja, kommen wir von den Werderanern rüber, eigentlich äh, gefühlt zu den Leverkusenern, äh, mit denen ich es ja auch äh, gerne äh, habe. Ähm, Glückwunsch zur Champions League, mein Lieber, und äh, Marvin Hinz ist nämlich hier heute unser zweiter Gast, seines Zeichens unter anderem Geschäftsführer von Academy of Esports. Und äh, Marv, stell auch du dich ganz gerne einmal vor und schon mal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise heute hier in der Runde. Vielen lieben Dank. Auch äh, danke zu den äh, Glückwünschen
2: für die Champions League. Äh, habe ich auf jeden Fall auch mitgefiebert und ähm, toll, dass wir da wieder am Start sind. Und ja, wie du es gesagt hast, mein Name ist Marvin Hinz, ähm, anders als Michi. Ich war ehemaliger E-Sportler, ich habe jetzt meine Karriere beendet. Ähm, ich bin jetzt auch schon mittlerweile, also los ging es 2012 mit FIFA 12. Ähm, da war ich 15 Jahre alt, dort habe ich dann das erste Mal meine ersten E-Sports-Turniere gespielt. Ähm, das Ganze streckte sich dann über zehn Jahre, dass ist dann auch, wie du schon gesagt hast, von 2019 bis Nee, von 2017 bis 2019 ähm, Bayern und für Leverkusen als E-Sportler vertrat. Ähm, dann entschied ich mich aber, meine E-Sportler-Karriere zu beenden, um dann ähm, gemeinsam mit Erhan die Academy of eSports zu gründen. Ähm, wir sind eine Nachwuchsakademie und beraten ähm, E-Sportler, die in Fußballvereinen unter Vertrag stehen und wollen halt generell das Thema E-Sports, gerade wie es dann auch in den Vereinen läuft, immer weiter fördern und voranbringen.
0: Ja super, vielen, vielen Dank erstmal ähm, für die Vorstellung, aber auch für deine Zeit und super interessant auch, was ihr da macht, wir hatten Ehren jetzt ja dann auch schon das ein oder andere Mal hier bei uns im Stream, genauso wie dich auch schon mal, ähm, immer wieder interessant mit euch zu talken, ihr kennt die Szene sehr, sehr gut, ähm, seid da sehr, sehr gut vernetzt und deswegen freue ich mich da heute auch sehr auf äh, deine Worte nachher. Kommen wir zu unserem dritten Gast, äh, Patrick Bauer, seines Zeichens, unter anderem Geschäftsführer von Doppelpass Digital. Ähm, auch an dich, Patrick, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei bist. Ähm, lass uns kurz wissen, können wir auch dir zu irgendwas fußballerisch gratulieren, Aufstieg in die Kreisliga oder ähm, irgendwie auch mit dem großen Verein den äh, zehnten Titeln vollgeholt. ich weiß es nicht. Lass uns das gerne wissen, aber ansonsten stell dich auch gerne einmal vor, ich habe dich zitiert auf Twitter, glaube ich, oder angekündigt als den Proclubs-Papst.
3: Ja, vielen Dank. Also, ne, ich muss jetzt aufpassen, dass ich demnächst nicht von meinen Kollegen erwarte, dass sie Hochwürden zu mir sagen. Ähm, von daher, äh, also, nee, ähm, äh, genau, ich bin Patrick, bin äh, 37 Jahre alt, bin einer Geschäftsführer von der Doppelpass Digital und wir versuchen eben, den Gaming-Bereich in die Sportvereine reinzubringen. Und äh, Proclubs ist da für uns das Mittel der Wahl, ähm, weil natürlich die Mechanismen in Pro-Clubs ähnlich sind wie in, einem, äh, klassischen Fu in der klassischen Fußballmannschaft. werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Und ähm, ja, fußballerisch äh, habe ich tatsächlich am Wochenende mich auch gefreut, trotz der Niederlage in Stuttgart, denn äh, der erste FC Köln ist wieder in Europa und äh, ne, das ist halt für ein FC-Mitglied tatsächlich an der Stelle
0: äh, immer was, was uns halt Freude bereitet. Ja, dann gratulieren wir auch dazu natürlich recht herzlich und freuen uns wirklich sehr, <lacht> dass du heute mit dabei bist und ähm, neben, ich sag mal, natürlich den beiden ersten Gästen mit der klassischen Sicht auf den E-Sport-Bereich, vielleicht auch viel den Foot-Modus oder auch den 90er-Modus, hier dann nochmal eine ganz andere Komponente, nämlich mit dem 11 gegen 11, also den Pro-Clubs, ähm, hier mit reinzubringen und vor allem da auch wirklich eine, eine anerkannte Größe äh, tatsächlich aus der Szene hier mit dabei zu haben. Ich würde sagen, wir starten relativ seicht rein, ähm, ich, ich hau nur mal ganz schnell zwei kleine Fakten raus, also EA hat in den letzten 20 Jahren äh, 20 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht mit äh, FIFA, das sind äh, gigantische Summen, ähm, das wurde von Jahr zu Jahr auch mehr, die aktuelle Lizenzgebühr per anno äh, beträgt um die 150 Millionen US-Dollar, das ist natürlich auch eine, eine Riesensumme, die EA da in Richtung der FIFA ähm, rüberschiebt und das ist für die FIFA ähm, unter den Top 3 Einnahmequellen aktuell tatsächlich immer noch, also neben dem Fußball als Allgemeinen und das ist schon eine Wahnsinnssumme tatsächlich. Ähm, ich zitiere ganz kurz den äh, Präsidenten der FIFA noch, Gianni Infantino, der sagte, und jetzt ein bisschen also freies Zitat, das einzige Spiel mit dem Namen FIFA wird das beste Spiel für Gamer und Fußballfans sein. Und das zeigt ja schon mal ganz klar, um einzusteigen, einfach auch hier, die FIFA sieht es so, dass es schon, es wird eine Konkurrenz geben. Also die FIFA möchte ein eigenes Produkt an den Start bringen und damit dann auch konkurrieren mit EA Sports, also mit EA Sports FC. Und ich denke, das sollte auch so der Einstieg heute sein, also es, es wird ähm, eine Konkurrenz geben, nicht mehr eine Kooperation zwischen beiden Partnern, wie es eigentlich schon immer war, und ähm, ja, das vielleicht so als kleine, als kleiner Rahmen, als kleine Leitplanke. Ähm, wenn wir jetzt über Lizenzen gucken, da würde ich ganz gerne ähm, starten, dann reden immer alle erstmal so, oh, dann sind die Lizenzen ja weg, aber was bedeutet das eigentlich? Also das Thema ist natürlich, es heißt dann nicht mehr FIFA, das ist Nummer eins. Das andere ist, dass es sein kann, dass bestimmte Vereine oder bestimmte Ligennamen nicht implementiert sein werden. Spielernamen, aber auch Vereinsnamen, vor allem aber die Spieler, werden zum Beispiel ähm, vertrieben von Fifth Pro. Ne? Also das ist äh, eigentlich die Organisation, die die Spieler und deren Rechte nachher vermarktet. Dementsprechend, das vielleicht nochmal zur Einordnung, müssen wir das ja immer so im, im gewissen Maße auch trennen. Also nur weil die Lizenz und weil die FIFA und EA jetzt nicht mehr äh, einen Weg gehen, sondern getrennte Wege, heißt es nicht, dass auf einmal Ronaldo jetzt Rolando heißt, sondern der wird sehr wahrscheinlich auch als Ronaldo im Spiel bleiben ähm, wie seht ihr das Thema mit den Lizenzen, was für Einschnitte vermutet ihr und vielleicht danach auch, aber da können wir ein paar Minuten später hinkommen, wie wichtig sind eigentlich Lizenzen auch für das Spiel, aber lasst uns genau wissen, was erwartet ihr, wie wird sich das Spiel, wie könnte sich das Spiel verändern, hinsichtlich dem Thema Lizenzen in EA Sports FC. Ich muss mich erstmal mich immer noch daran gewöhnen, dass ich da nichts Falsches sage. Ich würde sagen, wir starten ganz entspannt bei Michael, erstmal nicht bei uns. Daher darfst du ganz entspannt in die Runde starten.
1: Eine große Ehre auf jeden Fall. Ja, also ich würde sagen, aus meiner Sicht wird sich gar nicht so viel verändern, abgesehen erstmal vom Namen. Das hat sich natürlich schon krass verankert, muss man sagen. Also FIFA ist keine Ahnung wie Coca Cola einfach die Cola ist. Es ist verknüpft. Ja. Allerdings muss man auch EA zugute halten. FIFA ist auch unweigerlich mit EA verknüpft. Also es ist schon so eine Symbiose gewesen in letzter Zeit wo ich glaube, es wird für die Leute halt eine Umstellung vom Namen her. Aber ja darüber hinaus kommt es dann schon aufs Spiel an und du hast es eben schon angesprochen mit den Lizenzen, auf die es dann wirklich ankommt. Das sind aus meiner Sicht eben dann die Ligen und insbesondere eben dann die einzelnen Vereine und vor allem die Spieler. Also man hat es ja jetzt auch gesehen, sowas wie Juventus Turin wurde in den letzten Jahren zu Piemonte Calcio. War, sage ich mal, zu verkraften, dass solche Exklusivrechte dann bei anderen Spielen lagen. Das war für das große Ganze kein Problem. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das halt schon so ein Einschnitt viele die Leute, die dann sicher weiter erstmal FIFA dazu sagen, obwohl es dann EA Sports FC ist. Und ich glaube, was der größte Unterschied sein könnte, ist, dieses Jahr haben wir auch nochmal eine Weltmeisterschaft. Und da hat EA zum Beispiel dann auch gerne in Kooperation halt so einen Weltmeisterschaftsmodus rausgenommen. Das wird dann perspektivisch in vier Jahren wahrscheinlich passé sein. Und vielleicht dann auch sogar die Nationalteams, da weiß ich gar nicht, wie die dann vermarktet werden, ob die dann auch unter die FIFA-Rechte fallen. Das wäre dann so das Krasseste,
0: was ich wirklich vom Gameplay mir vorstellen könnte. Und ja. Hm. ja inter interessant nochmal das mit den, mit den Nationalmannschaften. Daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht, äh, weil ich persönlich gar nicht so, wenn ich das Spiel spiele, mit diesen Nationalmannschaften aktiv bin. Ähm, aber klar, das könnte dann natürlich äh, tatsächlich rausfallen. Also, das wäre dann doch was was spürbares. Piemonte hast du jetzt schon angesprochen, die Roma äh, dann auch in diesem Jahr, die ebenfalls noch mit dazu kam, also irgendwo schon die italienische Liga ein bisschen gebeutelt gewesen. Für die Fans äh, der, der Liga vielleicht ein bisschen blöd, wenn du unbedingt mit Juventus Turin halt auflaufen wolltest und dann musst du jetzt mit Piemonte. Aber ähm, ich, ich denke auch, aktuell ist es auch noch so, dass es ähm, ja vernachlässigt ist. Ähm, Marvin, wie siehst du das Thema Lizenzen? Was erwartest du ähm, mit dem Wechsel oder mit der, mit der Trennung jetzt von der FIFA und EA Sports? Was wird auf uns zukommen? Ähm, was könntest du dir vorstellen? Ähm, vielleicht aber auch, was, was muss für dich als, als Spieler ähm, unbedingt bleiben?
2: Ja, Also ich glaube, es ist schon ein guter Punkt, jetzt zum Beispiel äh, Juventus Turin, die sich ja dann umbenannt haben und ich glaube, da macht es so ein bisschen die Masse, also man hat jetzt vielleicht auf Juventus Turin mal verzichtet, aber wenn es jetzt, sagen wir mal, die komplette spanische Liga sind und alle Namen sind dann weg, mhm. dann wird man sich schon denken, okay, das ist dann äh, ja nervig und ich glaube, dass das uns dann wahrscheinlich auch für ein Problem äh, stellen wird, weil man hat ja schon gemerkt, dass jetzt zwischen EA und FIFA dann schon auch eine Würze drin steckt die da gegenseitig dann so ein bisschen dann, äh, am Ende probieren wollen, sich vielleicht die Lizenzen wegzunehmen. Deswegen glaube ich, dass es dann vielleicht, weil es ja auch jetzt bei EA liegen ja jetzt viele Exklusivrechte, ob es jetzt die Bundesliga ist oder die ganzen anderen liegen ob man nicht da dann vielleicht irgendwann mal ähm, ja den Schritt macht und sagt, die ja, Lizenzen sind für alle offen, dass dann quasi jeder die Namen benutzen darf, ohne dass es jetzt jemand exklusiv macht, weil sonst könnte es ja wirklich passieren, dass dann FIFA sagt, okay, wir kriegen jetzt die Lizenzen, wir mhm. kriegen die und dann ist es mehr so ein, sag ich mal, ja, so ein kleiner Krieg, der dann da ausbricht. Wer kriegt die meisten Lizenzen, wer gibt das meiste Geld und ich glaube, das, das sollte man schon verhindern, um dann einfach dann auch für den äh, Konsumenten das dann auch einfach attraktiv zu machen, weil ich glaube dann schon, wenn man dann, sag ich mal, zwei Produkte, zwei Spiele hat, die eine hat dann irgendwie so die Hälfte der Lizenz, die andere dann ja. die, dann ist das schon äh, schlecht zurückzuführen. Das, das ist für ein mich gerade wie Fußball zwischen FIFA und PES, was
1: wir ja schon gesehen haben. Ja.
2: Ja. Und da, genau, und da hat ja PES dann schon, muss man sagen, deutlich mhm. verloren. Also, ne? Wenn man dann das Spiel startet und liest dann da irgendwie, heißt nicht was da teilweise für Namen sind, so.
1: so. glaube ich, oder so. Das ist <lacht> aktuell, ne? Weil man hatte echt bei denen den Eindruck, das Gameplay war schon so, das FIFA-Leicht im Vorteil war gegenüber PES, aber die Lizenzen haben wirklich so langfristig genau diesen
0: ausschlaggebenden Grund gegeben, dass FIFA ja. halt komplett marktdominant wurde. Hm, hm. Ja, das stimmt. Und äh, so ein bisschen dieser, dieser Flickenteppich, dann der entstehen könnte halt, ne? Schlimmste Fall jetzt, wie Marvin gerade so ein bisschen skizziert hat, ne? Wir haben, nehmen wir UFL nochmal vielleicht als drittes Produkt mit rein. Und auf einmal hat der eine 50% der Lizenzen, der andere 25%, der andere 25%. Das wäre halt blöd, denke ich auch. Ne? Und äh, bin ich gespannt, wie sie das lösen und ob man da tatsächlich auch äh, kooperieren möchte und kooperieren kann. Auch ich bin da jetzt natürlich in der lizenzrechtlichen ja. Welt jetzt nicht so verankert. Ähm, aber vom Grundsatz her wäre es ja, denke ich, für alle auch interessant, die Lizenzen notfalls an mehrere verkaufen zu können, denke ich. Patrick, wie siehst du das ganze Thema mit den, mit den Lizenzen? Ich weiß, du bist im ProClubs-Bereich natürlich, wo man seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Verein irgendwo gründet. Von daher, wie wichtig siehst du das oder halt wie unwichtig und was erwartest du auch tatsächlich hinsichtlich Lizenzen?
3: Also ich glaube tatsächlich, dass das Lizenzthema für die für den für den Pro Clubs Bereich überhaupt nicht ähm, also das juckt nicht, ne? ja. Also dementsprechend ist es auch häufig so, dass wir gefragt werden, ist jetzt EA wichtiger, ne, als PES und so weiter und so fort, also wenn man mal oder e football so wie es jetzt halt heißt, also ich glaube, wenn du halt den richtigen ähm, den richtigen Sandkasten hast, ne, mit einem guten Gameplay, dann ist es eigentlich für uns egal, ne, in welchem in welchem Spiel du eigentlich unterwegs ja. bist. Ähm, was äh, bei den Lizenzen, also ich könnte mir gut vorstellen, ähm, Fußballvereine sind ja immer, finde ich, auch ne, was das Thema Erlösmodelle angeht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie am Ende sagen, es gibt eine Erst- und eine zweite Lizenz und dann wird die eben entsprechend äh, ähm, an, an beide Anbieter vielleicht sogar an alle Anbieter entsprechend verkauft. Weil warum sollte es, gerade um das Thema oder um die Spiele attraktiv zu halten, warum sollte es am Ende tatsächlich nur einen geben? Ich glaube, die Erlösmöglichkeiten für einen Verein sind viel größer, wenn du sie an unterschiedliche Spielehersteller verkaufen kannst und der Markt reguliert, welches Thema häufiger gekauft wird. Ja, so, also von daher ich glaube, dass das ähm, im Moment zwar sehr, sehr heiß diskutiert wird, aber ich glaube, dass sich da eher Erlös Chancen möglicherweise im Lizenzverkauf ähm, entsprechend auch ähm, ähm, ja, ne, bieten können. Ist, ich glaube, was halt an der Stelle ähm, echt bitter ist, ist das, das, was wir schon bei den Fernsehrechten ähm, gesehen haben, dass du als Konsument, und Marvin hat das gerade eben angesprochen, dass du da an der Stelle möglicherweise die, den Kürzeren ziehst, weil bislang war die Welt relativ einfach und relativ simpel. Mhm. Ja. Ähm, ja, und äh, ne, ich verstehe, dass man aus vielleicht aus Wettbewerbssicht und so weiter auch da äh, ein ne, ne, ne breites Portfolio Markt haben will. Denk aber, dass es halt für viele, die drumherum sind, halt jetzt natürlich viel, viel schwieriger wird. Ja, ähm, Wir werden da vielleicht ja gleich auch nochmal drüber, äh, drauf kommen. Ähm, mehr Angebot heißt auch, dass die Leute sich anders entscheiden können. Der eine findet das besser, der andere das besser und schon zerreißt du im Zweifel ganze Teams und, und, und. Ja, Also mhm. das wird, ähm, glaube ich, eine echte der Herausforderung wäre. Im Bereich der Lizenzen ähm, spekuliere ich auf, ein, auf einen Punkt. Wir kennen es von Anstoß, ne, der mit Fußballmanager. Die haben es hinterher geschafft, dass sie halt mit über einen coolen Editor ja, ähm, ne, tatsächlich Community-Leistungen ne, ähm, hatten, wo dann ähm, äh, Editoren ähm, geschaffen wurden. Und das würde natürlich für uns, für den für den Proclubs-Bereich nochmal bedeuten, dass du im Zweifel auch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten auch für ähm, für Logo und äh, andere Sachen möglicherweise haben
0: könntest, wenn es einen cooleren Editor gibt, mit dem du ein paar Sachen anpassen kannst zum Spiel. Ja, absolut. Ja. Schreibe ich mal auf, wir kommen ja, Thema, Thema Community kommen wir nachher sowieso noch in einem speziellen Blog dann nochmal äh, im Rahmen des Talks heute darauf zu sprechen. Äh, Thema Anstoß äh, finde ich natürlich auch super, äh, dass du das ansprichst. Und ja, Editoren könnte tatsächlich dann nachher eine Lösung sein. Ähm, muss man halt natürlich schauen, wie kriegt man das wiederum hin, denn wir spielen es an der Konsole. Ich wüsste jetzt nicht, wie einfach es nachher vielleicht ist, dann externe Datensätze in dieses ganze Universum einer Playstation dann reinzuschieben, damit es sich dann in dem Spiel äh, EA Sports FC dann vielleicht updated sage ich mal. Ne? Da, da bin ich halt gespannt, da, da bin ich aber auch nicht Techniker genug für, ähm, aber vom Grundsatz her, gerade sowas, was so die pc Geschichte angeht, auf dem ja Anstoß immer äh, dann herausgekommen ist, ähm, da wäre das natürlich definitiv denkbar und vielleicht dann auch nachher, wenn es soweit ist, ähm, auf den Konsolengenerationen. Also ich äh, finde das einen sehr, sehr interessanten äh, Punkt auf jeden Fall. Ähm, was wir aber schon raushören, denke ich, und da wird der Chat, wie gesagt, also der Chat darf auch wie jedes, äh, wie jedes Mal ähm, sehr aktiv gerne sein für eure Fragen stellen, eure Gedanken auch gerne mit reinbringen hier, die wollen wir natürlich auch gerne hören und die dann auch mit hier diskutieren mit euch. Ähm, aber was man schon raushört bei euch allen, also es ist im gewissen Maße bei dem Produkt ähm, schon wichtig, dass man Lizenzen hat, wenn man es auch verkaufen möchte. Denn am Ende, der, der Kunde möchte gerne mit, mit den realen Namen eigentlich spielen. Und äh, ja, ProClubs ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber jetzt gehen wir ganz kurz mal weg von uns als Konsument, der, der verschiedene Modis halt äh, bevorzugt oder liebt, gehen wir hin und wir sind das Unternehmen, wir wollen Spiele verkaufen, wir wollen vielleicht mit bestimmten Modis Geld verdienen. Und dann äh, ist natürlich so ein Modus wie aktuell Foot der Modus, auf den du auch großen, äh, großen Fokus legst. Und ich glaube, der, der interne Antrieb sollte es da auch schon sein, dass man tatsächlich dann ähm, möglichst viele Lizenzen vereinbart. Ähm, dass das auch für die, für die Anbieter und in dem Fall jetzt EA sehr wichtig ist, sieht man auch an ihren Statements jetzt aktuell. Äh, sie, sie, sie gehen raus mit eigenen Mitteilungen und sagen schon, sie haben relativ starke Vertra äh, Verträge weiterhin, und zwar nennen sie da noch die BULI, also die Bundesliga, La Liga, ähm, die Premier League, sie ähm, weisen explizit auf die UEFA nochmal hin, dass sie da halt starke Vertragspartner haben, also man sieht schon, EA ist das Thema wichtig und ähm, aktuell sieht es aus, wir nehmen mal das, das Thema ähm, Bundesliga, die DFL, äh, da gibt es ja die sogenannte Match-Simulations-Lizenz und die wird stand jetzt immer für vier Jahre vergeben und die letzte äh, Erneuerung, war 2020 bedeutet, also nach Unseren Recherchen würde also 2024 sogar noch alles auch in der Bundesliga erstmal bleiben. Liverpool, Dortmund, Real, Atletico, Tottenham, Man City haben auf ihren Kanälen ähm, selber ähm, bekannt gegeben und, glaube ich, getwittert: We are in the club. Also wollen damit sagen, wir bleiben auch bei, bei äh, FIFA FC, wollte ich schon fast sagen, bei EA Sports FC dem Ganzen erhalten. Aber das ist eine Momentaufnahme. Das ist eine Momentaufnahme. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich hin will eigentlich. Könntet ihr euch vorstellen, dass es einen schleichenden Prozess geben könnte in den nächsten Na äh, Jahren, dass also Lizenzen, die es jetzt gibt, häppchenweise, stückchenweise immer weiter dann auch aus einem EA-Produkt verschwinden könnten. Wir hatten das Thema Piemonte Calcio, ja, anstatt Juventus Turin und vielleicht, dass das nur der Anfang ist und nachher mehr wird, denn und jetzt beziehen wir uns mal auf die FIFA, die FIFA ist schon ein relativ stark strukturiertes Unternehmen und es, es geht auch schon immer wieder um das Thema Macht und natürlich auch um Geld generieren und ich könnte mir persönlich jetzt vorstellen schon, dass die FIFA, natürlich wenn sie dann ein eigenes Produkt vermarktet, dass sie schon großes Interesse hat, dass die Lizenzen bei ihnen sind und jetzt ist die Frage, wie der große Weltverband eventuell sogar Fäden ziehen könnte in Richtung Lizenzvergabe anderer Ligen, der UEFA oder oder. Könntet ihr euch das vorstellen und vielleicht fangen wir dabei Patrick an, weil du gerade der letzte warst, jetzt einfach mal, wie sind da deine Gedanken, könntest du dir das vorstellen oder sagst du sogar, nee, glaube ich nicht. Ja.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass die ähm, FIFA sich da an der Stelle letztlich keinen Gefallen tun würde, wenn sie ne, so tatsächlich handeln würden. Ich glaube wirklich eher an so ein Modell, dass es im nächsten Schritt ne, ähm, ähm, eher eine Erweiterung der, der Lizenzen halt gibt und mhm. ne, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass das eher sogar eine ähm, ne Chance ist, dass eben noch mehr Geld fließen wird ne, und dass man da versuchen wird, ähm, Wege zu finden. Ähm, man darf aber auch eine Sache ja nicht vergessen, wenn man das Statement von EA sich anschaut, ja. dann hat ja auch die Lizenzierung der FIFA, ähm, die auch oder, oder hat, hat ja auch den Manschetten angelegt. Ja, also äh, möglicherweise ist es auch ein Befreiungsschlag, dass ähm, bestimmte Dinge auf einmal möglich sind, die die ganze Zeit nicht möglich gewesen sind, weil die FIFA äh, und solche Thesen gibt es ja auch immer wieder, die 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 in der, in der Sportwelt diskutiert wird, mhm. weil die FIFA gar nicht will, bislang, dass ähm, dass dass die FIFA Themen so groß werden wie das vielleicht andere ähm, ähm, E-Sport Titel halt sind, weil man eben das das Produkt echter Fußball so ein Stück weit ne, immer noch äh, in den Vordergrund rücken will. So und jetzt okay. jetzt entsteht auf einmal eine Situation, dass EA gar nicht mehr sich an diese Lizenzauflagen ne, halten muss und auf einmal vielleicht große Hallen füllen wird, ne, und vielleicht auch mit einem ganz anderen Bums dahinter ähm, auf einmal auf einmal Szenarien entwickeln kann, die vorher die FIFA-Lizenz gar nicht möglich gemacht hat. Also von daher, ich würde es abwarten, ich glaube, dass es im Interesse von Fans und Clubs ist, dass man, dass die Lizenzen später auch auf mehrere Spiele verteilt werden. Und es ist aber spannend, welchen Hebel möglicherweise EA
0: sieht, dass sie eben nicht mehr an die FIFA-Lizenz gebunden sind und ne, mhm. welche
3: Chancen sich daraus
0: ergeben. Da gehen wir auch gleich in einem der nächsten äh, Blöcke dann tatsächlich drauf nochmal ein, auf genau dieses Thema, auf genau diesen Gedankengang, den du da gerade hast. Ähm, sehr, sehr interessant und ähm, tatsächlich auch ein richtiger Gedankengang, denn es ist ja nicht immer alles negativ, sondern ähm, am Ende kann das natürlich auch eine riesen Chance sein. Und da bin ich heute halt sehr, sehr gespannt, wie ihr das nachher seht. Ähm, bleiben wir aber beim Thema schleichender Prozess dieser Lizenzen. Ähm, seht ihr das äh, wie Patrick, äh, an der Stelle vielleicht die Frage zunächst an Marvin, ähm, dass ihr glaubt, nee, man, man möchte das gar nicht, sondern man probiert dann lieber ähm, die Lizenzen parallel ähm, dann zu vertreiben oder könntet ihr euch das vorstellen, dass die FIFA schon ähm, versucht nachher so viele Lizenzen wie möglich dann auch für sie exklusiv zu sichern? Marvin? Also ich glaube für
2: uns wäre es besser, wenn es dann wirklich auf mehrere verteilt ist, ja. aber ähm die FIFA jetzt Interesse daran hätte, dann wirklich zu sagen, okay, wir wollen jetzt exklusive Lizenzen haben, um dann vielleicht dann auch EA auszustechen, kann man sich natürlich auch vorstellen. Und dann wird es, wie du es dann auch schon gesagt hast, ja, dann wird es ein Geldspiel. Wer bietet am meisten für die Lizenzen, dann treiben die sich gegenseitig in die Höhe und wenn es dann wirklich exklusiv bleibt dann äh, ja wäre das, glaube ich, auch so keine, keine gute Lösung einfach. Ähm, gerade für uns dann als Spieler, sondern das wäre dann irgendwie so, wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, so ein gegenseitiges, so okay, wer kriegt jetzt die Lizenzen, wer gibt das meiste Geld. Und darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, ein Videospiel auszubringen, was gerade dann für die, die es dann am Ende konsumieren, ähm, gut ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es einfach die fährste Lösung wäre, wenn dann jeder seine Lizenzen bekommt, ähm, dadurch dann auch ähm, die Lizenzgeber einfach, ja wahrscheinlich dann auch genug Geld einnehmen, als mhm. wenn es jetzt einer exklusiv bekommt und ähm, deswegen glaube ich, dass es so dann auch schon der beste Lösung, die beste ja. Lösung wäre.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir, also ich, ich glaube, das ist auch, steht auch außer Frage, dass für uns als Konsumenten das das Beste wäre, wenn ich mich frei entscheiden kann und ich habe zumindest am Ende die maximale Realität zumindest, den, den maximalen Realismus halt natürlich, ne, indem ich sage, okay, ich spiele mit den richtigen Spielern, mit den richtigen Vereinen, egal in welchem Spiel. Das wäre natürlich zu wünschen, du sagst so schön. Am Ende geht es ja darum, dass der Endverbraucher, dass der Kunde, dass der Spieler, der Konsument ähm, glücklich ist. So sollte es sein. Ich finde aber auch schon, dass wir selbst bei EA aktuell, das schon merken. Also es wird nicht immer nur auf die Wünsche der Community eingegangen, sondern am Ende ist es halt dann auch immer ein Unternehmen, was äh, eher an Zahlen denkt, an Verkäufe, an Gewinne und ähm, auch da könnte ich mir das tatsächlich bei der bei der FIFA ähm, sehr sehr gut vorstellen, dass die FIFA halt schon ähm, immer weiter daran denkt, an, zu maximieren und äh, sich auch vielleicht ähm, höher zu stellen als die, die Konkurrenz. Wie siehst du das, äh, Michael? Ähm, bist du bei den, bei den Jungs oder könntest du dir das ernsthaft vorstellen, dass die, die FIFA das schon nutzt, diesen Hebel?
1: Also, ich glaube schon, dass die FIFA da natürlich Ambitionen haben wird, aber ebenso hat EA Ambitionen. Also, ich glaube, das ist halt definitiv ein hat Konfliktpotenzial, das ganze Thema. Ich finde, das ist aber, die, die Thematik Lizenzen ist halt jetzt noch viel interessanter geworden in den letzten fünf Jahren, eben durch die Erweiterung von FIFA, dass sie sich im Feld E-Sport gewidmet haben und geöffnet haben. Denn jetzt haben wir bei einer Lizenzvergabe eben nicht mehr nur so, okay, du kriegst halt die Rechte daran, dann, äh, jetzt sage ich mal, die Bundesliga zu vermarkten und dann auch die Vereine und so, mhm. sondern es gibt jetzt inzwischen auch seit einigen Jahren eine Virtual-Bundesliga, eine E-Premier-League äh, und so weiter. Und diese nationalen Wettbewerbe, die nochmal wirklich jetzt was E-Sport-Eigenes sind und nicht was Eingekauftes aus dem Fußball, lassen schon diese Unternehmen, äh, insbesondere EA und die Partner, liegen dann schon tiefer verwurzeln. Und das macht es halt auch in meinen Gedankengängen, muss ich ehrlich sagen, halt ein bisschen komplexer das Ganze, was dann bei den Vergaben noch zu berücksichtigen ist. Ähm, du hast jetzt angesprochen, dass vielleicht das dann 2024 die Thematik ist. Okay, was ist denn dann, wenn jetzt dann, sage ich mal, da die Partnerschaft zwischen EA und der DFL vorbei ist, was passiert mit der VBL? Wird es dann einfach irgendwo woanders weitergemacht hm. und so? Und das sind dann schon... Ebenso man sieht, es hat sich jetzt weiterentwickelt und inzwischen gibt es da schon so ein Feld, was eben nicht nur die Fußballersicht hat, sondern eben auch die E-Sport-Sicht. Und da finde ich auch den Gedanken von Patrick sehr, sehr spannend, der dann eben auch angesprochen hat, dass das vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten für EA gibt, dass sie da jetzt noch vielleicht mehr machen kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es passieren wird. Ich glaube, irgendwo die Wahrheit steckt mittendrin. So,
0: und das, da wird wirklich nur die Zeit uns erzählen, was da wirklich passiert. Auf das, auf das Thema Liegenstruktur gehen wir gleich mal ein oder, oder Wettbewerbe, das finde ich nämlich auch ein super, super spannendes äh, Thema. Wir hatten das auch im Vorfeld ja gerade dann schon mal, bevor wir live gegangen sind, nochmal ganz kurz schon mal angerissen. Ähm, ja, tatsächlich sehr, sehr interessant. Vielleicht ganz kurz ähm, für unsere Zuhörer im, im Podcast, Kommt gerade im Chat. Äh, Im 11 gegen 11 ist das eh nicht so wichtig mit den Lizenzen. Hier wäre wichtig, dass wir als Verein unsere Logos und Trikots hochladen können. Also man merkt schon, gerade wer diesen Pro-Clubs-Modus spielt, für den ist diese Individualisierung ähm, ganz, ganz wichtig. Für den ist es wichtig, eine eigene Geschichte schreiben zu können. Ähm, und da bin ich ja dann auch komplett bei Patrick, das hat er vorhin wieder so schön beschrieben mit, es geht den, den Jungs, die den Modus und die Mädels, die den spielen, darum, einen schönen Sandkasten zu haben. Also ein gutes, solides Gameplay. Am Ende, der, den Rest machen sie, den füllen sie mit ihrer Kreativität, mit dem Zusammenhalt, mit, dem, mit den Teams als solches halt. Ne? Und deswegen bin ich da komplett bei, bei dem User, der das gerade geschrieben hat. Ähm, da sind Lizenzen, ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen komplett... Äh, uninteressant, aber, aber sie sind absolut vernachlässigbar, weil natürlich spielt der ein oder andere auch einen anderen Modus und ich denke, dann will auch ein Pro-Club-Spieler natürlich dann gerne ähm, auf reale Namen zurückgreifen und er möchte vor allem ja Folgendes nicht machen, er möchte nicht, wenn er einen anderen Modus spielen will, glaube ich, ein anderes Spiel spielen, sondern er würde schon ganz gerne, glaube ich, in demselben Spiel bleiben, weil es da ja auch um Mechaniken einfach geht, ich meine, da mache ich euch beiden... Ähm, Raketen am Controller ja nichts vor. Es geht am Ende immer wieder jedes Jahr um, aufs Neue um Mechaniken, was funktioniert, was funktioniert dieses Jahr vielleicht nicht so gut ähm, und dementsprechend ähm, will derjenige da natürlich drin bleiben. Aber wir sehen das halt ne? und das, das wollte ich halt ganz gerne nur mal einfließen lassen, dass auch der Chat ähnlich äh, das sieht wie ihr ähm, Lizenzen ja, gerade wenn ich halt in einem Modus 1 gegen 1 spiele, wo ich mich auf mich konzentriere und eben was nachspielen möchte oder im Foot halt die beste Special-Karte von, von Mbappé, äh, von Cristiano haben möchte und eben nicht von Rolando. Das, das ist einfach so. Ne? Ähm, aber ja, sehr, 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 sehr interessant. Und ähm, wir waren jetzt gerade dann schon bei dem Thema VBL, wir waren bei dem Thema ähm, UEFA. Ähm, welche. Also welche Chancen, welche Risiken seht ihr, und da jetzt vor allem ähm, die, die beiden E-Sportler jetzt mal gefragt, durch den Wegfall mit der FIFA, habt ihr Sorgen, dass tatsächlich bestimmte Lizenzen wegfallen können? Ähm, VBL haben wir jetzt angesprochen, vielleicht Ende 2024, es würde nicht weitergehen. Was passiert mit einer VBL? Wenn da nicht Hamburg gegen Werder spielt, dann wird die Bundesliga ja nicht sagen oder die DFL, ja gut, wir spielen hier Raute Hamburg gegen, gegen Raute Bremen und das machen wir live im Fernsehen. Das würde ich mir schwer vorstellen können. Oder andersrum, was passiert, wenn man mit der UEFA eben nicht mehr kooperieren würde? Ähm, und dann so ein Modus, wie wir haben wie gesagt gerade darüber gesprochen, die e Champions League auf einmal wegfallen müsste, weil die Lizenz nicht mehr da ist. Wie, wie seht ihr beide das? Ähm, äh, Michael, vielleicht an, an, an dich zunächst die Frage. Also ich würde erstmal da,
1: da muss ich ein bisschen ausholen. Im E-Sport, im FIFA E-Sport äh, gibt es zwei Säulen. Das ist einmal natürlich die nationalen Ligen, da die Virtual Bundesliga mit äh, umfassend, aber dann vor allem die Global Series. Und ich glaube, insbesondere wie die Global Series gemacht wird, da gibt es, sage ich mal, jetzt ja so eine Reinkarnation mäßig, also die mhm. können wirklich jetzt, sage ich mal, aus EA-Sicht ihr eigenes Ding machen, ansonsten war das ja bis jetzt, sage ich mal, eben eine Kooperation zwischen EA und der FIFA, wo EA übers Jahr hinweg einige Turniere macht und da die besten Spieler schon mal rausfiltert und dann am Ende gipfelt das Ganze in dem FIFA E-World Cup. Da, glaube ich, können wir uns sicher sein, dass, sage ich mal, die Weltmeisterschaft in, im EA Sports FC nicht mehr FIFA E-World Cup heißen wird, sondern eher EA Championship Series oder sonst was, mhm. dass es mhm. sozusagen da andere Turniere geben wird und da kann natürlich im e sport nicht viel passieren. Also da kann EA, sage ich mal, jetzt sagen, okay, wir werden das Ganze jetzt nochmal krasser aufziehen oder sagen, okay, das mit FIFA war schon sehr professionell, wir werden jetzt ein Stepback machen. Auch da wird die Zeit uns nur erzählen, was passiert. Ich glaube, aber es ist wirklich nochmal eine Chance. Wir kommen jetzt eher aus der Corona-Zeit, wo vielleicht auch wieder Events geplant sind wo die, sage ich mal, ihre Vorstellungen, die sie seit ein paar Jahren haben, vielleicht auch wirklich umsetzen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Es wird sich da definitiv was in der Struktur ändern. Also bis jetzt hatten wir es wirklich so gerade in diesem Jahr für nationale Ligen oder irgendwas für zu den Playoffs. Und die Playoffs sind immer das Gipfel-Event von EA. Und bei diesem Gipfel-Event werden dann die besten Spiele gefiltert und dann sind sie beim E-World Cup. Und das wird irgendwie, wird sich auf jeden Fall ändern. Und da insgesamt, so wie die Turnierstruktur, ich meine, die FIFA wird ja trotzdem auch was machen. Die haben jetzt seit 15 Jahren die FIFA E-World Cup. Die werden trotzdem irgendwas machen. Und dann, Nein. an dem Punkt wird es dann schon eben interessant. eben Was will dann die Masse? Und ich glaube, wenn wir etwas sagen können, dann schon, dass dann am Ende das Interessen basiert verlaufen wird, so selektionsmäßig. Und ich glaube, da ist schon momentan EA mit seinem Spiel und der Expertise, die sie insgesamt haben, im Vorteil. Und ich glaube, da... Glaube ich schon, dass das größte Potenzial für den E-Sport in den nächsten Jahren schon in dem Titel steckt,
0: aber abhängig eben davon, wie sie jetzt sage ich mal diese neue Chance ergreifen. Hm. Danke dafür für für unsere Zuhörer. Bei dir im Hintergrund sieht man schön die, die äh, virtuelle Bundesliga-Schale, sage ich mal, in zweifacher Ausführung. Ähm, was würde das für für Vereine wie Werder Bremen als Beispiel auch bedeuten, wenn tatsächlich die nationale Liga auf einmal nicht mehr in dem äh, in dem Titel vertreten wäre? Kann man kann man das überhaupt in Worte fassen und greifen, ähm, weil es einfach noch so weit weg ist oder oder was wäre, wenn sowas passieren würde? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube eher, halt, dass sich
1: zukunftsmäßig das Thema schon den ganzen, also dass jetzt auch eine Chance ist, dass sich E-Sport als FIFA, als Fußball-E-Sport sozusagen erweitert. Jetzt nicht nur so vielleicht FIFA bezogen, sondern hm. dass die Vereine auch irgendwann, wenn das mehr diversifiziert wird, dass dann auch die Vereine sich auch den anderen Spielen öffnen. Das kommt dann wirklich darauf an, glaube ich, wie diese Spiele ankommen bei den Spielern und bei der Community. Ähm, ja, Stand jetzt würde ich natürlich sagen, wenn von heute auf morgen die VBL bzw. allgemein die bundesliga nicht mehr da wären, dann fehlt auch dem Verein natürlich eine gewisse Grundlage, das authentisch den Fans und das ganze Engagement zu erklären und auch, sage ich mal, mehr oder weniger zu rechtfertigen.
0: Ja, absolut, absolut. Danke dir dafür für die Einschätzung auf jeden Fall. Marvin, wie, wie siehst du das ganze Thema jetzt gerade, Ligenstruktur? E-World Cup als Beispiel, die Champions League natürlich auch. Es gibt ja ge genug Beispiele, die wirklich auch am Namen als Produkt danach nachher hängen. Ne? Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, wie
2: sich das in Zukunft entwickeln wird. Jetzt einmal halt auf die Wettbewerbe. Es ist ja schon so, dass ich glaube dann auch beide Spielehersteller, ob es jetzt die FIFA ist oder dann auch EA, ein großes Interesse, dann haben gerade so den E-Sports. Also so aus E-Sports-Sicht würde ich schon sagen, dass es sehr gut ist dann auch einfach attraktiv zu gestalten, weil halt dann äh, die Vereine oder dann auch die Spieler, wenn sie dann sehen, okay, jetzt die, sag ich mal, die FIFA, die macht äh, viele E-Sports-Turniere, man kann dort, äh, ja sag ich mal, auch viel Geld gewinnen oder dann auch für die Vereine. Es gibt große Ligen, große Turniere, dass natürlich dann auch das Interesse da ist. Und ich glaube, dass dann, wenn es jetzt, sage ich mal, so zweitgleisig ist, dass die FIFA dann ihre Turniere macht, wie zum Beispiel den Club World Cup weiterhin, den E-Nations Cup oder dann dann auch eine eigene Weltmeisterschaft, genauso wie EA, die dann auch ihre, ihre Championship Series machen werden, dass dann wahrscheinlich dann auch die Vereine sagen, da sie ja eh schon dem Thema E-Football geöffnet sind, sich dann vielleicht den einen oder anderen Spieler dann zu holen, der FIFA spielt und da einen Spieler, der dann halt dann noch das Produkt von EA spielt, ähm, ob es dann vielleicht so die Lösung ist. Jetzt zum Thema Ligen, ähm, da wird es wahrscheinlich dann nur ein Spiel geben, die virtuelle Bundesliga, die kann nur in einem virtuell ausgetragen werden und da wird es dann wahrscheinlich sein, okay, wer, wer, wer kauft sich die Lizenz dafür, für die virtuelle Bundesliga, wo wird das Spiel hinverlagert. Und ähm, ja da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da in Zukunft kommen wird. Ähm, genau wie die Lösung dann am Ende sein wird. Aber ich glaube, halt, dass EA dann schon gut bessere Chancen hat als die FIFA jetzt, die natürlich dann neu da reinkommt. EA jetzt schon ähm, auch äh, langfristig dann auch mit den ganzen Partnern zusammenarbeitet, das Ganze dann auch mit aufgebaut hat. Ja. Also ich glaube, ja. das ist dann nochmal so eine Kundenbindung, sage ich mal. Um dann, dann auch einfach Punkt. zu sagen, <lacht> langfristig arbeiten wir dann auch weiter zusammen. Hm. Äh, aber äh, wenn die FIFA da jetzt kommt und sagt dann hier, wir haben auch eine Planung für eine virtuelle Bundesliga, die sieht so aus und dann sind dann Summen im Spiel oder einfach attraktive Dinge so, dann kann ich natürlich auch das Ganze schwenken.
0: Ja, absolut. Aber auch ein wichtiger Punkt, Kundenbindung. Ich, ich bleibe erstmal entweder bei dem Produkt, was ich kenne, oder aber auch was auch passieren wird. Ich kaufe FIFA, weil das hat immer FIFA ge geheißen. <lacht> Man weiß es ja nicht. Den Punkt mit der virtuellen Bundesliga, musst du an einem Spieling, will ich nochmal aufgreifen, weil muss das wirklich so sein? Was spricht dagegen? Aktuell machen wir es wie folgt. Wir spielen ein Einzel. PlayStation, wir spielen ein Einzel-Xbox im Optimalfall und danach spielen wir ein 2 gegen 2. War, war, jetzt, und jetzt gehen wir mal rüber zu Patrick. Ist es denkbar, wir spielen eine Partie FIFA, wir spielen eine Partie EA Sports FC und anschließend spielen wir eine Partie Pro Clubs in UFL als Beispiel? Ist, ist das denkbar, Patrick? Ich, ich glaube, das
3: wird nicht passieren, weil das ist, also es erhöht ja für den Ligabetreiber betreiber ne, enorm die, die Komplexität. Ja. So, und das ist das auch stimmt. letztlich das ähm, Thema, wo ich auch glaube, dass das also dass deswegen auch klar sein wird dass sich einer dieser Titel am Ende durchsetzen wird ne, für die jeweiligen Wettbewerbe weil du einfach aus organisatorischer Sicht das kriegst du das kriegst du gar nicht hin die Leute müssen zum Zweifel müssen sich die Spiele also die Anschaffungskosten sondern ne, direkt auch schon wieder höher weil du im zweifel beide Titel kaufen musst jetzt ne, wenn es Free-to-Play ist, ist es nochmal was anderes, aber also da kommen so, ist so viel Rattenschwanz hinten dran, ja, oder auch die Skills, die du halt brauchst, werden in dem einen Spiel anders sein als Absolut. in dem anderen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass ich, ähm, dass sich dass ich Ligen entscheiden müssen, wo sie dann spielen, also es geht uns ja am Ende auch so, ne? als Ligabetreiber im Pro-Clubs-Bereich, werden wir oder müssen wir uns ja auch dann hinterher entscheiden, ähm, zieht man mit einer ganzen Community zu einem neuen Spieletitel, bleibt man bei EAFC, äh, FC. also das wird sich, ja, wird sich ja auch so ein Stück weit zeigen ähm, und dann ähm, ja das ist das ist aber natürlich ein riesengroßes thema was auch zu diskutieren ist ähm, schaffst du dann auch so eine komplette community mit mitzunehmen und Absolut. so weiter also ähm, da, da habe ich durchaus auch ein bisschen bisschen sorge vor ich glaube aber aus rein wirtschaftlichen interessen und auch so aus organisatorischen interesse interessen heraus wird es die virtual bundesliga nicht in splittung geben sondern das wird halt so sein dass ähm, die als produkt verkauft wird oder eingekauft wird andersrum von einem der Spielehersteller. Das wird gar nicht, das wird gar nicht anders gehen. Was ich aber noch spannend finde und ähm, ne, wir, wir, wir reden die ganze Zeit schon über das FIFA-Spiel, das neue. Das muss sich ja erstmal, also das muss es ja erstmal geben. Ne? Also wenn sich ja, ja. Infantino da hinstellt, ähm, ne, das hat man schon häufig gehabt. Irgendwelche Chefs stellen sich hin und denken, nur weil sie es gesagt haben, ist das Ergebnis schon da. Ja, das wird ja nicht passieren, sondern ähm, äh, ne, EA hat so viel Fortschritt oder so viel so viel Vorsprung eigentlich in der in der in der Entwicklung des Games. Ich bin also erstmal muss wirklich auch da gezeigt werden, dass die dass die in der Lage sind, ein gutes ähm, Spiel an den Start zu bringen. Ja, und ähm, äh, wir haben gemerkt, wie das bei eFootball war. Die haben auf einmal versucht einen komplett neuen Ansatz zu fahren und sind erstmal krachend gescheitert. Ja. Also die die mausern sich ja jetzt gerade wieder zurück, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die FIFA überhaupt ein Spiel
0: ne, in 24 am Start haben wird. Absolut, da, da, da hast du natürlich, da hast du natürlich recht. Ne? Deswegen, aber das muss man auch einfach sagen, dass der Talk heute ist natürlich auch, ähm, ja, also er ist nicht auf Fakten basiert, weil es sind Vermutungen, es sind Erwartungen, die wir jetzt natürlich haben. Ne? Die Bombe ist, die Bombe ist ja keine richtige Bombe gewesen, weil man hat es ja eigentlich mehr oder minder schon vermutet und gewusst. Es ist jetzt halt nur final dann auch kommuniziert worden, das jetzt eine Woche her, gut. Von daher ist es natürlich auch ja viel Varianz Hello. in unseren Vermutungen, sagen wir es ganz ehrlich ich so.
3: bin auch sehr gespannt, ob nicht vielleicht tatsächlich in 2024 was ganz anderes passieren wird. Dass die FIFA auf einmal wieder sagt, okay, wir haben festgestellt, das ist gar nicht so leicht, und sich dann doch noch einigt, weil jetzt gerade war das ja so im Sinne des wirtschaftlichen Interesses, das ja. war Säbelrasseln, ne? Und äh, beide konnten ihre Position nicht aufgeben. Aber wer weiß, was ne, dann tatsächlich irgendwann in 24 wieder passiert, ja. ob sich nicht auch da wieder Parteien zusammenfinden? Also ne, genau wie du sagst, ist, wir sind im Moment in, im, im Spekulationsbereich. Es kann so viel passieren. Aber ähm, ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass ähm, FIFA 24 überhaupt ein eigenes Spiel am Start haben wird.
0: Ja? Mhm. So, und bin ich, so, also bin ich bin ich natürlich bei dir, dass das nur gilt, es erstmal zu beweisen, dass genau. das dann auch passiert. Thema Zurückrudern bei der FIFA. Persönliche Meinung jetzt von mir würde ich mir schwer vorstellen können, weil ähm, da geht es auch immer um das Thema Gesicht wahren, was für die FIFA sehr sehr wichtig ist. Und wie willst du das machen? Also Fehler eingestehen im Rahmen der FIFA habe ich im letzten Jahrzehnt nicht häufig erlebt, nennen wir das mal so, also ähm, deswegen tue ich tue ich mich schwer gerade mir vorzustellen, wie Infantino oder ein Nachfolger dann da stehen und sagt, ey, war halt, tut mir leid, ich ich habe gedacht, es ist viel einfacher, da so ein paar Zeilen Code hinzuschreiben, äh, tut mir leid, wir gehen doch wieder zurück, Das äh, es wäre super interessant und äh, äh, das zu sehen, wie man damit dann auch bei der FIFA äh, umgehen würde, ich finde es echt spannend, aber man muss eigentlich sagen, das, was ihr jetzt auch zum Liegensystem gesagt habt und auch gerade natürlich, Patrick, du hast es dann ja nochmal schön zusammengefasst mit, nee, es wird in einem Spiel stattfinden. Das ist eigentlich ein perfektes Argument, warum es eigentlich so wichtig sein könnte, theoretisch für eine FIFA zu sagen, ich will die Lizenzen alleine, weil dann finden nämlich diese Wettbewerbe, die man dann schön in der Öffentlichkeit vermarkten und gut darstellen kann, bei mir statt. Ja, und deswegen, ja, eigentlich ist es ein schönes Argument dafür, warum es dann doch sein könnte, dass man diesen Weg wählen möchte. Jetzt
3: ähm, gibt es aber für mich zwei Punkte, ähm, wenn ich da direkt einhaken darf. Klar immer. Stell dir vor, die Virtual Bundesliga als Wettbewerb ja. ähm, findet in, in, in einem in einem Spiel statt. Mhm. Der ganze Commodity oder der ganze der ganze Bereich, wo ich halt als, 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 äh, als äh, privater Zocker unterwegs bin könnte ja in dem anderen Bereich stattfinden. Das heißt also, ähm, das wäre ja zum mm, Beispiel eine, ja. ein, also wenn ich jetzt Business Development Manager bei der FIFA wäre, ja, oder auch ähm, na, in, 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 in in der Bundesliga, würde ich darüber nachdenken, ob es nicht sein kann, ob das nicht eine eine kluge Trennung sein kann. Also einmal den Professional Bereich und einmal eher so den den Community Bereich zu machen und so dann die Lizenzen zu trennen. Ja. Ähm, also auch da, ja, Spekulation, aber ähm, also ich, für mich schließt sich das, also, oder, oder ist, ist das nicht die, die Schlussfolgerung, ne, wie du sie jetzt gerade angedeutet hast, sondern ich kann mir das total gut vorstellen, dass du halt unterschiedliche Use Cases, wie das dann so schön hat, heißt, ja. ne, hast in den jeweiligen Spieletiteln. Und dann ist halt das eine, ist das halt das Professional-E-Sport-Thema, und das andere ist halt das klassische Gaming-Thema, wo ich einfach nur mich fühlen will wie ich Cristiano Ronaldo, hm. aber eben nicht in der Liga ne, antrete und ne, in der Liga wird ja auch ein anderer Modus gespielt
0: ne, ne, und so weiter und so fort. Also, ja natürlich, klar, klar. Ähm, über, überhaupt keine Frage. Ich, ich, ich gucke aber mal kurz rüber zu Michael und, und sage, wenn das getrennt wäre jetzt aus Sicht von einem E-Sportler, der nachher auf höchstem Niveau dann äh, diesen kompetitiven Modus oder diesen, diesen Pro-Modus dann spielen soll und wenn das aber was anderes ist als der normale Modus, den du dann vielleicht im Rahmen deiner Streams oder sonst wo äh, spielst Du müsstest ja eigentlich dann zwei Titel grinden. Oder sehe ich das falsch? Ja, Nein,
1: also wenn man das wirklich in der Theorie, in der Praxis transformieren wollen würde, das, das würde schlichtweg nicht funktionieren, denn der E-Sport basiert allein darauf, auf dem Interesse der Community und das mhm. wiederum basiert darauf, welches Spiel ist interessant. Und wenn ich jetzt Fußballspiele durchdenke oder allgemein Sportspiele, aber auch bei Shootern verhält sich das ja schon so, es gibt eigentlich schon für die meisten Leute dann, sage ich mal, ein Spiel in diesem Genre. Und stand jetzt so aus Erfahrung, also ich kann es aus Kindheit noch sagen, ich habe halt immer, also sage ich mal, FIFA frisch gekauft und irgendwann in der Sommerpause, wenn das Spiel einem raushing, habe ich mir dann noch PES gekauft, das aktuell dann noch als rabattiert war <lacht> und so war dann der Rhythmus. Ähm, PES hat, sage ich mal, da aber trotzdem nicht diese Relevanz gehabt. Deswegen, ich glaube schon, dass ich dann... Auch wenn jetzt dann mehrere Fußballtitel rauskommen und Konkurrenz tut dem Ganzen gut. Vor allem, sage ich mal, den Besten, der dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Puschen kommen muss, um, um das Beste auch wirklich zu entwickeln. Aber ich glaube schon, dass da eben dann ein Spiel sich herauskristallisieren wird und davon ausgehend dann. Aber auch die, sage ich mal, die Spekulationen sind dann trotzdem, die Gedankenspiele sind sehr interessant. Ich meine, es kann viel passieren. So rein praktisch muss man schon sagen, ja, sowohl in Shootern als auch in Fußballspielen, selbst in Basketball, äh Basketball spiele ich auch noch relativ gern NBA, das ist inzwischen von Take Two, die auch GTA machen. Da hat zum Beispiel die A jetzt vor zwei, drei Jahren aufgegeben, so, weil einfach 2K praktisch marktdominant war und das so irgendwie so ein absoluter Titel war und halt nicht koexistieren konnte, so mäßig. Und das, glaube ich, wird man vielleicht in den nächsten Jahren sehen. Ich hoffe aber und denke halt, dass eben diese Konkurrenz und ein zusätzlicher Titel uns
0: nicht schaden kann aus der FIFA-Bubble, die wir ja, jetzt kommen. absolut. Da sind wir uns schon mal einig. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist definitiv gut, also vor allem ernst zu nehmen und auf Augenhöhe befindliche Konkurrenz. Ähm Thema Basketball natürlich auch super interessant, da kann ich schon mal sagen, einer unserer nächsten Talks wird tatsächlich sich mit dem Thema Basketball, NBA und auch damit NBA 2K auseinandersetzen und wir werden Dre Vogt und Kuro dann am Start haben, also da freuen wir uns auch schon riesig auf diesen Talk. Da darfst du dann gerne einschalten, wenn du möchtest, Michi und dann den Jungs dann auch lauschen. Ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr geiler Talk und für alle Zuschauer und Zuhörer, dann habt ihr auch schon mal so einen kleinen... Spoiler jetzt hier mitgekriegt, was demnächst dann hier auch noch auf dem Kanal geplant ist. Ähm, sehr, sehr gute Gedankengänge. Ich möchte noch einmal ähm, im Speziellen auf Offline-Events gehen und vielleicht auch gepaart mit Möglichkeit damit auch Geld zu verdienen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass für den Aufwand, den ihr betreibt, die Entlohnung gerade, was Preisgelder angeht, noch nicht da ist, wo andere e titel natürlich sind. Ähm, hat es, und das, ich, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, hat es einen Riesenvorteil, dass EA nicht mehr mit der FIFA zusammen ähm, arbeiten muss, gerade was die Auswahl oder das Generieren von Sponsoren angeht. Denn Ich glaube, Marv du hattest das äh, auch im Vorgespräch gesagt, zum Beispiel dann auch bei den großen Turnieren ist es so, dass du Sponsoren nur aus dem Sponsorenpool der FIFA nehmen durftest, was natürlich limitiert und vor allem auch da die Möglichkeit natürlich, ihr hattet das vorhin genannt, den, äh, den realen Fußball groß halten und den E-Sport ein bisschen kleiner halten, damit er nicht den Rang abläuft. Vielleicht hast du damit auch gar nicht die Möglichkeit fair gehabt, an die dicken Sponsoren zu kommen. Ist das jetzt eine Chance, A, für Offline-Events wieder, dass die häufiger stattfinden werden? Klar, Corona ist rum, aber auch so, weil man einfach finanzkräftiger sein könnte. Und B, könnte das sich auch auf Preisgelder auswirken? Marv.
2: Ja, definitiv, genau. Ich hatte es dir ja schon im Vorfeld gesagt, das ist ja aktuell so, also man hat ja die EA mit der Global Series, die haben natürlich dann ihre eigenen Partner und dann war es halt so, dass irgendwie, also man hat ja auf dem Weg der Global Series war das Ziel, es zur WM zu schaffen und dann war es ja da so, dass die WM dann von der FIFA ausgetragen worden ist und die FIFA hat dann nochmal ihre eigenen Sponsoren gehabt und ich glaube dann schon, dass gerade dann auch bei den Partnern von EA, die ja dann quasi so die ganzen, sag ich mal, Qualifikationen, die ganzen Food Champions Cups dann auch gesponsert haben, aber dann am Ende so, sag ich mal, das Finale nicht sponsern dürfen, sondern dann sind dann vielleicht ganz andere Partner, ja. die ja dann auch äh, grundsätzlich im, äh, im Konflikt gegeneinander stehen könnten, wenn es jetzt da einen Autopartner gibt oder bei EA will einen Autopartner rein dass das auf jeden Fall diesen Konflikt, sage ich mal, trennen wird, dass jeder dann äh, offen ist dann auch für die Partner und ich glaube, dass gerade auch bei EA, dass das dann auch so ein bisschen äh, ein Problem war in den letzten Jahren, dass die dann vielleicht dann auch gerade die Preisgelder äh, durch Sponsoren erhöhen wollten und da ist natürlich dann immer auch dann so die Absprache mit der FIFA, okay, die haben ihre WM, da haben die ihren Preispool, dürfen wir jetzt dann ein mhm. Qualifikationsturnier machen, wo der Preispool dann höher ist. Das waren ja alles dann auch so, so Diskussionen, die es gab und ähm, gerade was das Thema Partner angeht, ist es halt dann wirklich so, dass äh, ja, viel offener sind, die, die können viel mehr machen, sie haben dann auch sozusagen das Finale, die Weltmeisterschaft und ich glaube, dass das auf jeden Fall positiv sich auswirken wird.
0: Super interessanter Punkt auch, wenn du wenn du ähm, die die Qualifier äh, sage ich mal sponsorst und dann kommt ein direkter Konkurrent der Partner der FIFA ist auf einmal äh, und der sponsert das große Finale. Das das ist äh, das ist ein Punkt. Ähm, Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht, aber klar. Gerade wenn dann auf einmal dein dein direkter Konkurrenz um die weltweite Marktherrschaft, du hast jetzt den Automobilbereich angesprochen, der sicherlich ein großer Geldgeber auch in in Sportevents ist und auch dann vielleicht im virtuellen sein kann. Ähm, das das ist ein das ist ein Fakt. Äh, wie siehst du das Ganze ähm, hinsichtlich Sponsoring, aber auch der Offline-Events? Ich gehe da voll mit Marv mit. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter
1: gehen und zwar sagen dass jetzt insbesondere fifa die aus dem klassischen fußball kommen auch klassische sponsoren haben und sozusagen die das wahre potenzial aus der zielgruppe mit den digitalen ich will jetzt natürlich keine der einzelnen sponsorengruppe ansprechen aber da gibt es eben schon spezifische die das mitmachen dass die das gar nicht ergriffen haben so und das das eben so gepaart mit dem, was Marv gesagt hat, mit Qualifikationsturniere sponsern, aber dann beim Finalturnier vielleicht nicht dabei sein, eben die ganz große Chance ist, da jetzt so richtig tief in die Materie einzugreifen und da eben dann auch noch natürlich größere Events, größere Preisgelder, noch professioneller zu sein und dass man da eben dann vielleicht aus FIFA-E-Sports-Sicht, beziehungsweise E-Sports-FC-Sicht <lacht> da den nächsten <lacht> Schritt machen kann.
0: Das wird schon komplizierter in der Namensgebung, das muss man schon oh, Hör auf, das, das, so das, wird, das wird uns heute auch noch begleiten und auch die nächsten Wochen und Monate, denke ich. <lacht> <lacht> Ja, nee, absolut, bin ich, bin ich komplett bei euch. Patrick, wie siehst du das Ganze? Vielleicht auch fokussiert natürlich auf den Pro-Clubs-Modus. Siehst du gerade, was das angeht? Chancen A für den Modus Populärer zu werden, ähm, aber auch vielleicht ihm noch eine bessere Bühne zu bieten. Denn da, das hatten wir auch beim letzten Talk gemeinsam, als wir uns nun im Pro-Clubs-Modus gewidmet haben, haben wir gesagt, es geht vor allem darum, es muss ähm, jedem Modus äh, die Bühne geboten werden, weil sonst wird er nicht größer werden, weil du brauchst diese Bühne, du brauchst nachher, Michi hat das erzählt, die Streamer auch, sage ich mal, die Content-Creator, die das Ding auch tagtäglich präsent machen halt. Ne? Meinst du? Absolut. Da haben wir, da haben wir eine, eine Möglichkeit, dass der Modus Pro Clubs damit auch ähm, besser wird oder Elf 11 gegen Elf, 11, nämlich es einfach nur Elf gegen Elf ohne Namen.
3: Also ich hoffe das, weil ähm, ähm, also, ne, bei allem Respekt euren Leistungen gegenüber ne, im 1 gegen 1, ja. Ähm, es ist aber trotzdem natürlich von, für, für, für ein Erlebnis in der Halle natürlich nochmal was anderes, wenn du wirklich 22 Plätze aufbauen kannst und dann halt ähm, ne, die, die Spieler gegeneinander antreten können. Und das, das gab es ja so nicht. Das, ne, also das, das hat es, glaube ich, erst einmal gegeben in der, in der, ähm, im Olympiastadion, ne, dass wirklich das in Deutschland gemacht wurde. Die Portugiesen sind da viel weiter. Die haben das tatsächlich schon ein paar Mal gemacht. Wir haben, wir haben das jetzt zwischendrin mit 5 gegen 5 ähm, hm. schon mal auf Bühnen, Bühnen präsentiert. Ich glaube, dass es, dass Offline-Events unglaublich wichtig sind. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass, sie, dass die ESL One es geschafft hat, mit einem mit Shooter die Lanxess Arena ne, drei Tage lang mit 18.000 Leuten voll zu machen, Krass. dann muss man sich ja die Frage stellen, warum klappt das oder warum hat es das bisher im, im, im FIFA Bereich noch nicht gegeben oder halt im in der virtuellen Fußballsimulation noch nicht gegeben und ähm, ich, ich glaube da ganz fest dran wenn ich meinen Sohn beobachte wenn er Fußball guckt der guckt das halt also er war bislang erst zwei drei mal im Stadion äh, für den ist halt Fußball im digitalen Bereich wenn er das ne, auf dem Videowürfel sich anguckt oder im Fernsehen anguckt ne, identisch wie das was er was er im echten Fußball halt kennt und deswegen glaube ich auch dass du dass du es als Zuschauererlebnis präsentieren kannst wir haben das getestet bei mehreren Veranstaltungen, um zu gucken, wie reagiert ein Publikum auf ähm, das Elf gegen Elf und konnten halt feststellen, dass die Leute genauso geraunzt haben und ne, ähm, äh, geflucht haben und gejubelt haben, ähm, wenn, das, wenn, wenn da die Aktionen gewesen sind, wie beim echten Fußball. Und deswegen, im Moment ist das blockiert. Und ich weiß halt nicht, weil dazu dafür stecken wir zu wenig in diesen Diskussionen zwischen EA und der FIFA, wer der Blockierende war. Mhm. Ob das halt mhm. von EA nicht gewollt gewesen war, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder ob das halt von der FIFA nicht gewollt ne, ähm, gewesen ist. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, da der, 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 die, die Blockade war. Und von daher freue ich mich eigentlich darauf, ähm, dass es hier möglicherweise jetzt auch so ein Sprengen der Ketten geben könnte. Und ähm, weil, also ne, ich habe heute, heute Mittag in der Diskussion in so einem Sport in einer Sport-Business-Runde gesagt, rot und spiele gab es schon immer aber die spieler die spiele haben sich verändert ja also die wir sehen keine gladiatorenkämpfe mehr im stadion aber ich bin mir sehr sehr sicher dass wir irgendwann ähm, fußballmannschaften haben werden die in einer arena zocken ja und eben nicht sich ganz klassisch über den rasen bewegen sondern die tatsächlich mit dem controller dann ne, dort äh, ja. ihren mannschaftssport umsetzen werden und drumherum dann eben auch 15 bis 20.000 äh, leute sitzen und jubeln da glaube ich ganz fest dran.
0: Absolut. Also erstmal, ich finde das Bild äh, tatsächlich, wir kennen es ja von von Shootern, wo dann einfach 5 äh, versus 5 aufgebaut ist, dahinter der Coach dann rumläuft. Äh, ich stelle mir das super spannend vor, wenn wir jetzt äh, dann elf gegen elf hätten tatsächlich. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal Ersatzspieler, fände ich übrigens super spannend, äh, wenn es noch Ersatzspieler geben könnte. Das heißt, du führst 1 zu 0 eine Meisterschaftsspiel und sagst, ich wechsle mal den, der vorne skillen kann und Tore macht, wechsle dich aus und ich bringe einfach nochmal den Gattuso da hinten rein, den Sechser, der da abriegelt und spiele auf einmal damit drei zentralen Leuten. Leuten, wäre super spannend, weil der das einfach besser kann. Stell dich mir mega vor und dann jetzt äh, noch mal so ein kurze Gedankengänge auch für unsere Zuhörer. Jetzt stellt euch noch vor, äh, wird in der Formation aufgebaut, wie du auch in Game spielst. Ein vier flach, 4-4-2 Raute und so werden die, die Positionen auch noch aufgebaut. Sensationell. Da kannst, ja. da kannst wie gesagt, du was machen. Das in Portugal
3: passiert tatsächlich vor ein paar Jahren. Okay. Ja. Die haben das tatsächlich äh, dann so gehabt, dass sie ein, ein Fußballfeld hatten. Auf dem wurden dann eben die, die äh, Elf-Computer so aufgebaut, ne, ähm, dass, die, dass die wirklich in so einer Formation, in so einer taktischen Formation Geil, dann
0: halt waren. Ja. Na, ja, super, ja. Coole, coole Sache. Ähm, du hast noch einen, einen Fakt und dann gehen wir weiter zum nächsten Block, gerade angesprochen ähm, bezüglich, es, es muss ja jemand blockiert haben wollen. Du vermutest die FIFA. Ähm, ich, ich hoffe natürlich jetzt auch für den Pro-Clubs-Modus, dass es nicht EA war, ähm, weil jetzt, wenn die EA alleine da ist, könnte das natürlich auch bedeuten, vielleicht Ende in ihrem Produkt, in äh, EA Sports FC. Ähm, und du hast es vorhin angesprochen, die FIFA ist noch nicht so weit, dass sie überhaupt ein Produkt am Markt hat. Das wäre natürlich für die Pro-Club-Szene eine Katastrophe ähm, und deswegen hoffen wir mal, dass es nicht so wäre.
3: Die ich patch -Notes Schön, wenn ich direkt darauf antworten kann. Also da waren wir ganz froh bei dem Announcement von EA, ja. weil äh, da war der Pro-Clubs-Modus auf jeden Fall äh, noch erwähnt und äh, dementsprechend äh, ist da zumindest mal ein, Sch also der der, der, der Stoß Richtung Himmel ne? und, und das
0: danke -Gebiet, äh, ist zumindest da schon mal schon mal hochgekommen. Ja, ja perfekt. Nee, dann, dann machen wir da schon mal gedanklich für 23 den harten dran. Ähm, äh, Michi, du hattest gerade, war das eine Meldung oder ist nur jemand ins ja. Büro reingekommen? <lacht> Das war eine Welt nur. Ja, ich würde da gerne auch noch einhaken
1: und zwar ja. bei Proclubs. Ich glaube schon, dass da Yay mit die Rolle gespielt hat, dass es noch nicht so weit ist, wie es auch sein könnte. Also das Erlebnis in Proclubs ist definitiv auch noch mal geiler, authentischer. Und besser den Leuten bei, äh, nahezubringen. Ähm, ja. Klar ist, Foot ist, sag ich mal, die Geldmaschinerie. Mit Pro-Clubs lässt sich das nicht so machen. Aber was noch viel entscheidender eigentlich, glaube ich, ist, dass Pro-Clubs sich eben schwer tut, ist tatsächlich die Anzahl der Leute. Elf Leute pro Verein. Das ist aus heutiger Sicht im E-Sport einfach schlichtweg noch nicht. Also vor allem im FIFA-E-Sport oder im E-Football, äh, so, ist nicht refinanzierbar. Und ich glaube, bis wir dahin kommen, das wird leider noch dauern, aber so perspektivisch, utopisch ist es, wäre es halt schon ein geiles Erlebnis und ich habe es auch schon miterlebt, so eben das, was im Olympiastadion mal vor ein paar Jahren war, da, da war ich tatsächlich auf der Ersatzbank und wäre einer der gewesen, wenn jemand krank wäre, der eingesprungen wäre. <lacht> also, das hat schon was Geiles und ist wirklich auch so nochmal das Teamfeeling ein anderes als jetzt beim Eins gegen Eins so in, in FIFA. Aber eben so 11 gegen 11 ist Stand jetzt zumindest noch auf professioneller Ebene unvorstellbar, weil es schlichtweg too much ist. Aber wer weiß, was die Zukunft
0: bringt.
3: Lass mich mal machen an der Stelle. Sehr <lacht> Lass mich mal machen.
0: Gib mich, gib mich die Kirsche, hat man früher gesagt. Ne? Und dann, dann hat derjenige gemacht. Ja, sehr, sehr interessanter äh, Gedankengang noch. Also wenn du das wirklich dann nachher so hinsichtlich ähm, großer Verein, der natürlich auch gucken muss, wie kriege ich das Ganze finanziert, ähm, da, da bin ich bei dir, da, da wird das dann wahrscheinlich schwierig. Bei Patrick, der ja auch den Anspruch hat natürlich, dass das auch kleinere Vereine in ihr Vereinsleben integrieren, glaube ich, und dass das dann Leute auch, auch aus Überzeugung und Verbundenheit dem Verein gegenüber halt äh, dann gerne äh, machen. Da glaube ich, da gibt es jetzt schon Möglichkeiten und der Rest, da sind wir aber beim Thema, vielleicht gibt es einfach aufgrund der Lösung und, äh, voneinander und damit auch der Möglichkeit, andere Sponsoren ins Boot zu holen, noch, noch mehr ähm, vielleicht dann auch Chancen wiederum, das Ganze dann auch äh, auf der großen Bühne äh, dann, dann möglich zu machen.
3: Ich würde ganz kurz noch auf den Punkt von Michi antworten wollen. Ähm, also das Thema ähm, Professional Teams ähm, ist ja auch die Frage, ob ein großer Verein wenn wir jetzt mal ne, große Verein gleich DFL Verein halt sehen, ob der sofort äh, das Ganze in die Professional Abteilung integrieren ähm, muss oder ob er es halt tatsächlich über den über den breiten fahren kann und das halt in den EV integrieren kann, weil dann brauchst du nämlich an der Stelle die Spieler nicht zu bezahlen und dann ist es eben genauso wie bei jedem Jugend, bei jeder Jugendmannschaft, bei jeder, bei jeder ähm, äh, Mannschaft im im, äh, im Seniorenbereich, im Damenbereich und so weiter und so fort. Da organisiert der Deutsche, da ist der organisierte Sport in Deutschland Woche für Woche dabei, ähm, ne, zigtausend Fußballer unter einen Hut zu bekommen. Und da funktioniert das dann halt auch. Und das ist eben meine Perspektive auf das Thema. Ähm, ja, und, ähm, ich versach immer, der virtuelle Fußball, ne, im 11 gegen Elf ist so in den 1950er Jahren. Der, der Fußballentwicklung und da waren das halt alles noch Amateure und Hobby so und dass da später Gelder gezahlt wurden und so weiter und so fort das kam dann eben erst im Laufe der Entwicklung und ähm, ne, ich glaube wir müssen da nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen sondern ne, der erste Schritt ist einfach zu gucken dass man das wirklich so als breiten Sportansatz ne, ähm, an der Stelle erstmal, erstmal etabliert
1: da stimme ich auch voll und ganz zu. Also da steckt Riesenpotenzial definitiv drin. Auch eben so dieses nahbare, was ist eben, wenn, wenn das Training vorbei ist im Vereinsheim, dass wir da noch
0: die Leute eben mehr interagieren lässt. Da gibt es Riesenmöglichkeiten. Absolut. Und es ist auch eine Chance. Das hatten wir auch damals beim pro -Clubs thema natürlich für die Vereine wieder, die natürlich Mitgliedermangel beklagen, wo wir immer mehr Spielgemeinschaften sehen, wo wir Abmeldungen sehen auch von Mannschaften. Es ist vielleicht wieder die Möglichkeit, auch Leuten zu zeigen, ja, die, ihr spielt jetzt einen virtuellen Modus, aber wir, wir kombinieren das mit Vereinsleben, nämlich wir treffen uns vor Ort, wir machen einen Mannschaftsabend. Hast du nicht gesehen, wir, wir fahren mal gemeinsam ins Stadion und zeigen den eigentlich auch wieder, an der
3: Taktiktafel. Ne? das ist exactly, auch mal Exactly,
0: ja? ne? und zeigen ihnen einfach, wie ähm, interessant ist es denn auch wieder, das Vereinsleben, machen das ein bisschen attraktiver und vielleicht auch wieder, ich nenne es jetzt mal moderner, ja. Es ist eine Chance, definitiv und ich bin da gespannt, wie es auch in, in den nächsten Jahren da weitergeht tatsächlich, also ich finde es super spannend und ich würde mir das wünschen, wenn, wenn der Bereich noch viel, viel aktiver dann auch im realen Vereinsleben dann auch Anklang finden würde. Ich würde gern weiterspringen, super interessanter Punkt, man kann über Lizenzen glaube ich auch noch ewig und drei Tage und Veranstaltungen diskutieren, aber Wichtig, haben wir immer wieder gehört, ist die Community. Und ähm, Blog Community. Jetzt haben wir schön gerade, ist noch nicht allzu lange her, die, die glorreiche Info bekommen und es ist auch implementiert, zumindest in Freundschaftsspielmodis. Ähm, Crossplay. Crossplay bei ähm, EA ist da, soll Einklang oder Einzug erhalten. Man freut sich, geil, vor allem, und da gucke ich gleich in Richtung pro -Clubs modus wieder. Äh, cool, wir haben die Möglichkeit sogar vielleicht äh, irgendwann mal äh, pro -Clubs auf mehreren Konsolen vielleicht gleichzeitig zu spielen. Also ist ja so dieser Wunsch, dass du dich nicht halt auf zum Beispiel PS4 oder PS5 festlegen musst. Ähm, vielleicht irgendwann dann wirklich sogar auch noch plattformübergreifend von Xbox zu PlayStation, wer weiß es. Ähm, und dann kommt folgendes, die Trennung ist jetzt fix und man hat Angst, da kommt ein zweites Produkt. Und genau dann, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, Patrick, ist ja auch das Risiko, du kriegst zum Beispiel nicht alle mit angenommen, ihr würdet euch entscheiden, wir gehen rüber zum neuen äh, zum neuen Sandkasten, weil der Sandkasten dort einfach besser ist für euren Modus. 20 30 vielleicht, bleiben aber, weil sie A, vielleicht den anderen Modus noch weiterspielen wollen, der beim anderen vielleicht besser ist, oder aber aus alter Verbundenheit, wie ja auch Marv und Michi vorhin schon meinten. Ähm, wie, wie siehst du diesen Punkt? Siehst du das als wirklich große Gefahr auch für die Trennung innerhalb der Community tatsächlich, dass da gegebenenfalls ein zweiter ähm, Konkurrent dann am Start ist? Ich meine, Wir haben UFL ja auch noch, das dürfen wir nicht vergessen. UFL ist relativ weit gefühlt für jemanden, der jetzt komplett neu ist. Ähm, wie siehst du das? Also das ist definitiv ein
3: Risikofaktor. Ne? Also ne, das haben alle gejubelt. Ähm, dass äh, das, das Crossplay jetzt wahrscheinlich kommt, ja ähm, neben der Xbox und den Playstation-Themen, die du gerade eben hast, darf man auch nicht vergessen, ähm, es gibt auch eine sehr starke Pro-Clubs-Community im Bereich PC. PC ja. Ja, ähm, die ist nicht groß, aber die ist halt sehr eingeschworen und sehr sehr etabliert und na, auch, auch sehr sehr ähm, also auch, auch europaweit organisiert. Hm. Ähm, und äh, das, das war schon eigentlich immer so der Traum, dass das dann halt alles, auf, also dass, dass du da Barrieren abbaust. So und ne, statt Barrieren abzubauen, bauen wir hier möglicherweise neue Barrieren entsprechend auf und ähm, haben halt ein Thema, was halt eigentlich gegen den E-Sport Gedanken spricht. Der E-Sport positioniert sich in allen anderen Titeln als sehr barrierefrei. Und im Fußballbereich bauen wir wieder weitere Barrieren ähm, entsprechend auf. Und äh, es ist nicht optimal, aber letztlich sind es halt Rahmenbedingungen, die die wir, also die nicht in unserer Macht stehen, zu ändern. Also müssen wir Lösungen dafür finden. Ich weiß noch nicht welche, aber irgendwas müssen wir da ja, an der Stelle ja. an der Stelle finden.
0: Pragmatischer Ansatz. Und ich glaube, so ist es auch. Man kann sie nicht halt immer beschweren. Am Ende musst du, wenn wenn du das Ding liebst und nach vorne bringen willst, musst du halt Lösungen für die Rahmenbedingungen finden und äh, das, das finde ich gut, wie du das gerade äh, auch beschreibst. Ich gucke jetzt in die in Richtung der beiden Pros. Ähm, ihr kennt noch Zeiten wahrscheinlich auch, wo beide Spiele, und da meine ich jetzt PES damals noch, und FIFA nebeneinander existiert haben. Ähm, ich kenne es ja noch von Erhan und äh, Lukas Hennig als Beispiel. Ne? Der eine wechselt dann schon rüber und auf einmal spielt man nicht mehr gegeneinander, weil der andere noch bei dem Titel bleibt. Ähm, könnte das A... In, also eurer Meinung nach passieren, dass es tatsächlich so wäre, was wäre, wenn zwei sehr interessante Produkte sind und auf einmal wechselt ein Teil der Szene, auch ein Teil deiner äh, Gegner, deiner Hassliebe, sage ich mal, rüber zum anderen Titel. Könnte das passieren? Und wenn ja, wäre das ein komisches Gefühl äh, für euch? Also würde, würde euch das nicht, nicht auch stören, sage ich mal? Mar, vielleicht äh, zunächst bei dir?
2: definitiv ähm, ich glaube es wird auch genau das wird passieren also wenn die FIFA jetzt wirklich zu FIFA dann zu zwei 224 dann ihr Spiel rausbringt dann äh, vielleicht dann auch mit den ein oder anderen Planungen wie es dann im E-Sports aussehen soll mhm. dass dann auch Spieler sagen werden okay oder spätestens nachdem man es dann getestet hat und spielt vielleicht mal beide Spiele und sagt dann ey FIFA 24 gefällt mir besser ähm, plus dazu dann vielleicht die Ambitionen die es dort im E-Sports gibt dass man dann sagt äh, okay, ich, ich, ich konzentriere mich jetzt voll auf FIFA und werde dann auch hier meine E-Sports-Tätigkeiten fortführen. Und ich glaube, dass das auch nochmal, um ein bisschen zurückzuspringen, gerade was das Thema Lizenzen und Ligen angeht, ich glaube, dass das dann auch einfach wichtige Punkte sind, dass wenn jetzt zum Beispiel die FIFA die virtuelle Bundesliga bekommt, dass sie dadurch dann schon mal ja, einen ganzen Ruck E-Sportler mitnehmen, die dann halt einfach dann auch bei den Vereinen unter Vertrag stehen und sagen, okay, die virtuelle Bundesliga findet jetzt im neuen FIFA statt. Deswegen sind dann auch die E-Sportler dazu quasi gezwungen, dann auch das Spiel zu spielen. Und um mhm. ich glaube deswegen, äh, jetzt auch nochmal da zum Exklusivitätsthema, ich glaube deswegen haben dann auch die beiden spielersteller großes Interesse daran, das Ganze exklusiv zu gestalten, um dann sich einfach besser zu positionieren. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe die virtuelle Bundesliga, dann hast du auch quasi die deutschen E-Sportler, die dann alle unter, unter Vertrag stehen. So.
0: Ist so ein bisschen ja das Thema auch wie dieses Jahr bei FIFA, ähm, der Plattform. Also dass man halt weg ist, so äh, sage ich mal, von Xbox und PS parallel, es findet einfach kompetitiv dann auf der, auf der PS in, in, in der Masse zumindest statt. Ne? Ist ja ein ähnlicher, ähnlicher Fakt gewesen. Ne? Ähm, Michi, wie siehst du das ganze Thema vielleicht zum einen auch vielleicht nochmal auf das Thema jetzt hier der, der, der Plattform, wenn man die dann sogar noch äh, wie in diesem Jahr dann halt ganz klar auf eine rüberzieht, auf eine Seite, aber nachher dann vor allem auch das Thema Community und gegebenenfalls ein Splitting?
1: Ja, wir haben ja den Ursprung mit dem Crossplay, also erstmal in Bezug auf FIFA finde ich das schon überfällig, also in den letzten zwei, drei Jahren hat man sich ja doch gewöhnt daran, dass es bei vielen Titeln halt einfach praktisch keine Barriere mehr darstellt. Ich persönlich habe auch wirklich einen Barrierenbezug, denn ich war einer, sage ich mal, in der Schule, einer der ganz, ganz wenigen, die damals eine Xbox 360 hatten. Und als ich dann in die Online-Welt eingeführt wurde mit FIFA und sowas wie Call of Duty, ja, hatte ich genau einen Kollegen im Jahrgang, der dann auch eine Xbox hatte. Und der Rest hatte alles Playstation. Und dann war das halt auch schon ein bisschen natürlich so ein Survival-of-the-fittest-Ansatz, wo der Reiz dann, auch die Playstation zu haben, schon ziemlich groß war. Ja. Ähm, ja, jetzt 2022, wenn ich hier hinter mich blicke, sieht man dann ganz klar, am Ende ist beides geworden. So. Und ich glaube, dass das ähnlich auch im Fußball sein könnte. Also natürlich, das trägt schon mit, ähm, deine Entscheidung, wie dein Umfeld, auf, auf welches Spiel das abfährt. Und ja, wenn du dann, sag ich mal, wirklich auf ein anderes Spiel abfährst, dann hast du im Endeffekt eher, sage ich mal, erstmal beides, bis sich dann wirklich herauskristallisiert hat, was das ist. Es gibt da schon gewisse Risiken, dass sich das halt echt überschneiden könnte. Also wenn du dann echt mal wenn man wirklich krass denkt, wenn es FIFA schafft, auch ein geiles Spiel zu entwickeln, wo du vielleicht Spiele hast, wo unterschiedliche Aspekte sich unterschiedlich geil anfühlen. Aber da kommen wir schon echt wieder an den Punkt, ja, eben Koexistenz. Ich stelle es mir alles schwierig vor. Ich glaube schon, dass sich ein Titel früher oder später rauskristallisieren wird und Crossplay ja, ist super, aber auch eben inzwischen überfällig, finde ich.
3: Was also, mir in der Diskussion wieder bewusst wird, ist, ähm, wie leicht es die anderen E-Sport-Titel haben. Also League of Legends, Rocket League und ja, so absolut. weiter und so fort. Und dass die sich im Zweifel einfach alle kaputt lachen über den Fußball, der sich da das Leben an der
0: Stelle immer, immer wieder schwer schwerer macht. Machen,
1: ne? Jetzt Aus E-Sportler-Sicht, tatsächlich in den letzten Jahren hatten wir mit der Global Series zum Beispiel eine Rangliste und da gab es halt eine Playstation-Rangliste und eine Xbox-Rangliste. Aber dann konntest du natürlich, wenn du selbst in der Materie drin warst, wie kannst du jetzt dann den sag ich mal, Platz 4 auf der Xbox mit Platz 10 auf der Playstation vergleichen, das war dann eben
0: unnötig komplex, wie du es jetzt sehen ja, gesagt absolut. Ja, Uf. absolut. Bin ich äh, komplett bei euch. Also wir, wir hören erstmal raus. Ähm, Michael Bittner hatte eine harte Schulzeit. Ähm, er war einer von zwei Leuten im Jahrgang mit einer Xbox. Nee, <lacht> ich hab ja
1: auch die Playstation dann geholt. So.
0: <lacht> die armen Eltern mussten eine zweite Konsole finanzieren, dann notgedrungen, denn das Mobbing setzte ein. Und, äh, zum anderen, und das ist wirklich so, dass jeder, der damals Pest gespielt hat, und wir haben alle Pest gespielt, glaube ich. Also zumindest, wenn man ein gewisses Alter hat, dann hat man Pest gespielt. So. Und jeder kennt das im Freundeskreis, immer mehr sind zu FIFA rüber. Und irgendwann war es so, wenn du noch Pest gespielt hast, dann wurde gesagt: Boah, du spielst noch Pest, was ist denn los mit dir? Wie kann man das denn spielen? Und das, das fand ich gerade bei Michi, so, genau, genau daran musste ich gerade denken eigentlich, ne? weil genau das könnte dann ja wieder passieren. Ich stelle sogar mal eine etwas ähm, andere Frage mal. Angenommen, Esport geht rüber auf Titel B, weil, wie ihr schon gesagt habt, die Gegebenheiten einfach da sind aufgrund Lizenzen oder oder. Du musst darüber. Und jetzt ist es aber so, die Community selber, weil wir kennen das, man bleibt erstmal bei dem, was man kennt. Ne, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, sagt man so schön bei uns im Norden. Ähm, wie würde das denn, die Community, und da meine ich jetzt die Community äh, Content Creator Pro im Zusammenspiel mit der Community dann auf einmal vielleicht sogar eine Einschränkung werden, wenn das so passieren könnte? Also wirklich, der geht rüber, aber der Rest spielt noch das, Sp das alte Spiel, weil es, weil es einfach sein Spiel ist. Was, ist das vorstellbar und was würde das bedeuten, Michi, für dich zum Beispiel?
1: Ich glaube, Content Creator haben jetzt eben eh momentan, sage ich mal, die Tendenz, dass sie sich immer unabhängiger machen von einem Spiel. Haben wir jetzt klar gesehen, Bestimmt, ja. äh, dass viele YouTuber ähm, inzwischen Vlogs machen oder halt ganz unabhängig eigentlich von der Gaming-Thematik sind und die Personen in den Vordergrund stellen. Aus Profisicht ist es ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube, wenn ich es jetzt in der Praxis umdenken würde, wenn jetzt sage ich mal konkret EA Sports verliert äh, die Rechte oder die Lizenz, und dann wird Turnier XY auf der, dem anderen Spiel gespielt, dass es dann trotzdem darauf ankommt, wie sind die weiteren Strukturen im Spiel. Weil wir müssen ja auch ehrlich sagen, selbst wenn EA jetzt irgendwas verlieren würde, der E-Sport wird jetzt nicht von heute auf morgen da komplett wegbrechen. Und dann ist es trotzdem so ein bisschen natürlich dann so ein Interessenkonflikt, okay, willst du jetzt mehr vielleicht da, wo die Vereine repräsentiert werden, auch auf Offiziller Basis und so, da würde ich dann abwägen aus Profisicht. Ähm, wo ich dann aber auch sagen würde, am Ende endet das schon bei dem besseren Spiel aus subjektiver Sicht. Also ein Spiel, was einen nicht taugt, kann man, sage ich mal, vielleicht ein, zwei Jährchen machen, aber nicht langfristig. Also das ist dann auch schon, glaube ich, der klare Grund, weswegen jetzt FIFA-E-Sportler eben FIFA-E-Sportler sind und jetzt nicht in Pest die meisten. Mhm. Weil der Großteil eben das Spiel mehr gefeiert hat.
0: Und ich glaube, so wird es dann auch weiterhin bleiben. Ja, ja war auch ein bisschen überspitzt äh, dargestellt, meine Frage. Ja. Ich denke, ihr seht das äh, beide, beide genauso äh, wie Michi, dass das, ähm, vor allem auch, wir werden ja, wenn eine Übergangszeit irgendwo haben, das wird ja nicht, der Schalter wird ja nicht 1.1.24 äh, erste, erste umgelegt und auf einmal äh, wechselt alles, also das wird ja so nicht funktionieren und ja schauen wir einfach mal. Ähm, ich würde ganz gern zu einem nächsten Punkt kommen, der aber relativ kurz äh, wird, aber den, der mich interessiert. Jetzt ist es so, EA hat das, also hat erstmal das sehr clever gemacht. Ein Jahr, bevor es dann wirklich scharf geht, gehe ich mit dieser Information sehr, sehr aktiv raus, informiere alle. Ich werde ähm, EA Sports FC, werde ich machen. Jetzt haben wir FIFA 23 noch. Erwartet ihr, dass FIFA 23 ein richtig schön li liebloser Abklatsch von 22 wird, weil EA sich einfach auch fokussieren muss auf den Launch von EA Sports FC oder glaubt ihr nein, man wird schon versuchen ähm, nochmal Herzblut reinzustecken, um die Community mit dem eigenen jetzigen Produkt noch weiter ähm, hin bei sich zu behalten, um dann den Übergang in äh, das neue Produkt so gut wie möglich zu, hinzukriegen, also wie, wie seht ihr, das wird EA eher alle Kapazitäten in den neuen Titel jetzt schon bringen, damit der wirklich dann auch brennt oder glaubt ihr, man muss es parallel machen weil man muss die Community jetzt halt auch bei Laune halten und, und ein gutes Produkt bringen, damit der Übergang dann einfacher wird. Patrick, vielleicht in deine Richtung als erstes die Frage.
3: Ja, ich denke gerade darüber nach, was äh, <lacht> denn eigentlich ähm, die Nichtzahlung der Lizenz an EA, äh, an, an die FIFA, wie viel, wie viel Kohle dadurch eigentlich frei wird gerade. <lacht> Absolut. Die du, die du theoretisch in Entwicklungsressourcen stecken könntest. Ähm, na, weil also es war ja eine Milliarde Euro im Raum, ja, und ähm, ich weiß nicht, wie viele Lizenzen du dann trotzdem noch an die Vereine geben musstest oder ob das jetzt quasi kompensiert wird, weil du mhm. äh, die eine Milliarde nicht an die FIFA zahlst, sondern die jetzt einzeln an die Clubs halt geben. Genau, geben also FIFA musst, ungefähr,
0: dann, äh, äh, die FIFA der selber der bekommt nicht. 150 Millionen, glaube ich, pro Jahr direkt äh, für, für, für die, die Namensgebung. Was dann noch an ba Bonuszahlung ist, das habe ich jetzt äh, tatsächlich dann nicht, aber es ist unfassbare Summe Geld so schon.
3: So und äh, das, also wenn man sich jetzt über also, wenn man sich jetzt mal ein, auf den Standpunkt stellt, dieses Geld wird frei, das kann ich natürlich möglicherweise in ein besseres Spiel stecken, ja, ähm, an, an Ressource. Das wäre halt spannend. Und äh, und du musst ja was tun, damit du äh, eben nicht an den Punkt kommst, dass halt die FIFA es relativ leicht hat, mit einem vielleicht äh, gar nicht so guten Spiel ähm, äh, sich die Leute rüberzuholen. Das heißt, also auch da wieder Spekulation, aber ich glaube besseres spiel also geld nehmen ins spiel investieren um dann den vorsprung einfach weiter weiter auszubauen ne? mhm. ähm, wäre wahrscheinlich die strategie die ich fahren würde
0: ja sehr sehr guter punkt von dir also ähm, auch im, im, im normalen leben der wirtschaft ist es so dein Geld niemals ruhen lassen sondern eigentlich investieren weiter in fortschritt ähm, weil sonst wirst du irgendwann abgehängt wir sehen das vorhin das thema automobilindustrie wenn du nicht früh genug in die E-Mobilität gegangen bist, dann hast du jetzt einfach das Know-how nicht wie andere ne? und dann wärst du abgehangen und deswegen ist das ein ganz schönes, ganz schöner Satz gerade von dir gewesen. User IT Chris sieht das übrigens ganz genauso, können sie sich gar nicht leisten, sonst geben sie der Konkurrenz ja direkt eine Chance und wir haben ja nicht nur die FIFA, sondern wie gesagt, UFL müssen wir immer mit im Hintertürchen haben, die, die ja den Anspruch haben bis Ende des Jahres, das Produkt dann auch irgendwo an den auf den Markt zu bringen und äh, ja von daher bin ich, bin ich da äh, glaube ich bei dir. Ähm, Michi, wie siehst du das Thema? Ähm, was erwartest du von FIFA 23 oder was glaubst du, was wird uns FIFA 23 ähm, erwarten? Ich bin mir relativ sicher, dass das Statement von EA, ähm,
1: das ist jetzt schon bekannt gegeben, gar keine Rolle spielt, was die Entwicklung von FIFA 23 angeht, dass das ein und dasselbe Spiel so oder so wäre. Ich glaube aber, dass es aus marketingtechnischer Sicht ein überragender Move von EA war, ja. dass sich die Leute jetzt schon bewusst auch darauf einstellen können. Und ich meine, wann hat man sowas mal wirklich, dass EA ein Jahr vorher etwas klar und transparent kommuniziert, was jetzt wirklich passieren wird. Das ist schon ja. ziemlich krass. Und ich glaube <lacht> insgesamt, dass die sich schon, also, das ist ein guter Move von denen ist und ja, wo das dann hinführen wird, das wird sich dann zeigen. Aber die hätten auch gar kein Interesse daran, so sage ich mal, jetzt da weniger zu entwickeln, weil es jetzt noch ein Jahr FIFA ist, sondern die werden dann auch mal alles rausbuttern. Und was ich mir eben richtig gut vorstellen könnte, ist, dass sich vielleicht trotzdem der Jahreszyklus, der Entwicklungszyklus, also jetzt. Ja. wenn ich das detailliert preisgeben darf ich weiß ziemlich genau, dass im Januar Februar so wirklich die Produktion von dem neuen FIFA, also das Entwicklungsteam dann die ganzen Ressourcen da reingesteckt werden was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir jetzt mit EA Sports FC vielleicht wirklich das so der Punkt wäre, wo wir weg vom jährlichen Release rauskommen oder hinkommen und das wäre natürlich dann auch etwas, was die Entwicklung alles von solchen Spielen ganz anders herangehen lässt hm. ich glaube, das wäre etwas, was möglich wäre aber ansonsten FIFA 21 gar kein, sollte keinen Unterschied machen das wird so mäßig halt die großen Neuerungen zwei, drei Neuerungen wieder und ich glaube dann danach gibt es schon ein paar mehr mit wahrscheinlich ein bisschen
0: mehr Anlauf mhm. danke, dir, danke dir auf jeden Fall für, für die Sichtweise Mafi, siehst du das Thema noch abschließend vielleicht? Ja, ich würde es würd so ähnlich sehen wie die beiden. Also ich würde
2: auch sagen, dass das EA schon noch großes Interesse daran hat, dass dann auch zu FIFA 23 das ähm, ja, vor allem das Gameplay auf allerhöchstem Niveau ist. Weil einfach, äh, wenn sie jetzt schlechte Arbeit machen würden, dann spielt es ja der FIFA dann noch in die Karten, dass die dann sagen, okay, das war jetzt so schlecht. Ich gehe jetzt mal oder teste wenigstens mal das neue Spiel. Deswegen glaube ich, dass gerade Gameplay-Technik, die da wirklich noch versuchen, dann auch alles rauszuholen. Ähm, aber wie mich dies jetzt gerade schon gesagt hat, ich glaube schon, dass dann auch Neuerungen jetzt vielleicht, ob es Modi sind, ob es neue Events sind oder so, dass sie sich dann schon noch dazu FIFA sich eher bedeckt halten würden, um dann halt mit ja. ihr Sports FC dann wirklich dann in der Promo-Phase, wenn es dann wirklich losgeht, dann auch quasi die kompletten Neuerungen dann auch äh,
0: herausbringen. Absolut, absolut, bin ich bei euch und äh, irgendwie kommt mir, so wie du es gerade zusammengefasst hast, immer dieser Slogan damals von DSF und dann später Sport1 in den Sinn, jedes Jahr war es die beste zweite Liga aller Zeiten und äh, äh, ich weiß gar nicht, also nächstes Jahr kann eigentlich nicht besser sein als dieses Jahr zumindest von den Namen, aber äh, genauso macht es ja EA eigentlich auch, das wird das aller, aller beste Spielerlebnis, was wir je und wirklich jemals hatten. Ne? Und äh, gerade auf Icons dann immer gern bezogen. Wirklich das beste Icon-Feeling, was ihr je hattet. Und dann äh, kommt nur Grütze. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber ich bin bei euch. Ähm, EA muss das ja nutzen, ähm, um dann auch tatsächlich mit dem Hintergrund, da könnte Konkurrenz am, am Himmel... Äh, auftauchen, muss ich mich einfach reinlegen und muss tatsächlich die Community binden. Da sind wir wieder beim Thema von Marfo und Kundenbindung. Genau richtig, das musst du nutzen und ähm, ich glaube auch, dass sie das werden. Und ähm, da habe ich Hoffnung drin, dass sie da tatsächlich zum einen so einen stiefmütterlichen Modus wie den ProClubs Modus einfach dann trotzdem auch im Fokus behalten und auch vielleicht ein bisschen nach vorne bringen und genauso bei den Preisgeldern für euch dass, dass da auch ein bisschen was passiert oder zumindest interessantere ähm, Events auch, damit man halt wirklich die Community weiterhin anfüttert. Kommen wir zum letzten Punkt für heute, letzter Block, ähm, der aber, glaube ich, wichtig ist. Wir haben es ja schon gesagt, erstmal muss die FIFA, auch wenn Herr äh, Infantino das möchte, muss er erstmal überhaupt ein Produkt auf den Markt bringen. 24 ist sportlich, das wissen wir, glaube ich, alle, ähm, Wer ist eurer Meinung nach der richtige Partner dafür, die FIFA, beziehungsweise auch der Publisher nachher? Wen könntet ihr euch gut vorstellen? Wer hätte aber auch das Know-how? Und wer hätte aber auch, sage ich mal, die notwendige Größe, um auch, ich sag mal, FIFA im gewissen Maße auch Paroli bieten zu können und sie nicht alles aufdiktieren zu lassen? Michi, vielleicht mal zunächst an dich. Wen könntest du, welche Namen schießen dir durch den Kopf, wenn du daran denkst, die FIFA sucht jetzt einen Partner für ihr Spiel?
1: Also Entwicklungsstudio, was Sportspiele angeht, fällt mir sofort eben, was ich vorhin schon mit NBA angesprochen habe, Take Two, ähm, mit seiner 2K-Serie ein, ja. die haben ja wirklich ähm, dann doch einige krasse Spiele, wo sie, sage ich mal eben, so eigentlich der einzige Sportspielhersteller, der direkt schon in Konkurrenz mit EA getreten ist. Die sage ich teilweise, teilweise dieses Säbelrasseln um die Marktdominanz auch für sich entscheiden konnten. Ich meine, WWE ist da jetzt, NBA. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit NHL noch ist. Aber so, die haben auf jeden Fall Expertise im Sportbereich. Allerdings amerikanisches Studio, Amerikaner und Fußball sind teilweise nicht unbedingt immer so.
0: Kanada und Fußball ist auch nicht viel Ich mir besser. gut
1: vorstellen, so perspektivisch. <lacht> Aber man muss halt ganz klar sagen, trotzdem Status Quo ist, EA hat da so einen krassen Vorsprung, das können yeah. wir uns eigentlich, das ist für uns selbst, wenn wir es aus unserer Bubble schon eigentlich fühlen, ich glaube, wir können uns trotzdem das aus Entwickler Entwicklungstechnischer Sicht gar nicht vorstellen, wie groß dieser Vorsprung ist und was ja, man ja. da alles aufholen muss, um
0: ansatzweise so ein äh, Spielerlebnis auch wieder herzustellen. Ja, allein Kollisionsverhalten, ne? Also ne? das ist ja das ist ja ein Riesenthema, dass das halbwegs realistisch überhaupt ist. Also wir meckern ja immer, was da passiert und Bälle, die aus dem Stadion fliegen und so weiter. Aber das ist natürlich, glaube ich, auch ähm, also die Physik so nachzuempfinden ähm, und vor allem Elf versus Elf tatsächlich aufeinander abgestimmt, die ja aufeinander wirken dann auch. Das ist gar nicht so einfach. Und ich denke, dass deswegen wird man vielleicht auch einem EA äh, gar nicht immer so gerecht mit der Meckerei. Aber ähm, trotzdem ist ein wichtiger Punkt, dieser Vorsprung ist, Gigantisch. 2K, klar. Der fällt natürlich aus Community-Sicht, weil ich persönlich zum Beispiel, ich, ich feiere NBA 2K, die Serie, ungemein. Ich, ich habe ein cooles Feeling dabei. Ich habe zwei sensationelle große Modis, theoretisch. Also zum einen My Team, natürlich, wenn ich es ähnlich wie den Foot-Modus möchte. Oder aber ähm, My Carrier, äh, wo ich dann meinen eigenen Charakter spiele. Und irgendwie bei beidem habe ich ein cooles Feeling. Ich habe viele Möglichkeiten. Klar, könnte ich mir ebenfalls. Vorstellen. Patrick, ähm, du hast vorhin schon gesagt, deiner Meinung nach gibt es da aber schon so eine Art gewisses Dementi dahingehend seitens 2K oder ähm, wie meintest du das? Also zumindest
3: haben sich ja die, ähm, die, die Offiziellen von 2K gerade mal zurückgemeldet und haben gesagt, äh, ne, sie würden in das Thema im Moment nicht äh, einsteigen. Um ich kann mir auch gut vorstellen, dass das halt einfach im Moment ein sehr heißes Eisen ist und man sich halt sehr gut überlegt, ne, in, welche, in welche Grabenkämpfe ne, gibt man sich da rein, hat man überhaupt eine Chance, weil all die Diskussionen, die wir gerade geführt haben, die musst du dir als Produktmanager einer solchen, eines solchen Spieletitels natürlich auch ähm, stellen. Ne? Wie realistisch ist das, dass ich ne, an Lizenzen rankomme, ne, wenn es bestehende Verträge gibt und so weiter und so fort. Das heißt, du musst dir im Zweifel auch Dinge kaufen und brauchst Kriegskassen dafür und so weiter und so fort. Also ähm, bin da gar nicht so sicher, ob äh, ähm, ne, also ob da auch auch bestimmte bestimmte Brands überhaupt Bock haben reinzugehen. Was ich spannend fände, einfach im Sinne von der Markenpositionierung wäre, wenn Konami tatsächlich den Angriff machen würde, ähm, weil sie eben mit der Marke eFootball eigentlich ein sehr klares Statement gesetzt haben. Also ne, die sind ja da an der Stelle und haben eigentlich quasi die, die, die den Titel schlechthin für das Thema genommen. Und wenn jetzt halt FIFA E-Football rauskäme, ähm, ja, und die tatsächlich ihre, ihre Hausaufgaben zuletzt gemacht haben, ähm, hm. dann, dann wäre das halt ein krasses Comeback, ne? Im Sinne von Totgesagten, äh, ne, die wow. länger leben. Ähm, und also im Grunde haben sie ja zumindest die Historie, weil das Spiel, das Gameplay war ja an, in, 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 in lange Zeit Ne, äquivalent zu, zu FIFA. Und es gab ja auch viele ne, äh, Traditionalisten im Sinn, in dem Sinne, die gesagt haben, äh, ne, PES hatte eine ganze Zeit lang das bessere Gameplay sogar. Ja? Ähm, und von daher fände ich es halt, ex also wäre es halt, also ich glaube, das, das wäre wär eine echt große Überraschung und das würde halt tatsächlich, ähm, ne, also das das, das, das fände ich einen in, in extrem krassen Move aber es ist wahrscheinlich auch eher so eine, so eine, so, so eine romantische Fantasie. Aber ich, also das, das, das wäre so ein Ding, das ja ich auch sagen würde, krass. Also dann hätte, dann hätte Konami, glaube ich, alles richtig gemacht.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Wir wollen ja von romantischen Fantasien auch, auch leben <lacht> und erleben. <lacht> ähm, absolut absolut äh, richtig. Ähm, bevor wir zu Marvin kommen, noch mal ganz kurz äh, zum Thema Vorsprung, schreibt äh, IT-Chris wieder hier, äh, Sie testen ja jetzt schon Sachen aus wie was bei den Usern ankommt und das wird in FIFA 23 so weitergehen und all diese Erfahrungen werden sie natürlich weiter einfließen lassen und das ist ein Riesenvorteil. du kannst am offenen Herzen operieren, sage ich mal aktuell gerade, Klar. du kannst mit der Community Sachen ausprobieren, die du vielleicht dann in deinem eigenen Produkt einfach auch in den Fokus stellen möchtest, wo du dich vielleicht auch abheben möchtest von der Masse, deswegen ein sehr, sehr guter äh, Punkt hier nochmal aus dem Chat, vielen, vielen lieben Dank dafür, das ist ein äh, Kommt ja auch gut bei uns so rein. In die ähnliche Richtung haben wir ähm, argumentiert. Und deswegen, das passt sehr, sehr gut hier rein. Äh, wir haben jetzt äh, gehört, Konami als äh, romantische Fantasie. Ähm, Kandidat Nummer 2 2K wäre äh, natürlich. Auch im Chat war der schon genannt. Und wir kriegen gerade neu von Crash Crashcakes im Chat Ubisoft im zweiten Anlauf. Ich weiß nicht, ob ganz ernst gemeint Das Kappa fehlt mir im Chat hier ein bisschen. Aber ähm, also... Die hätten wir noch. Marv, wie sieht's aus? Hast du noch wen anders äh, auf, der, auf der Pfanne oder, oder gehst du mit einem der beiden Vorredner? Ja, ich würd, wer ein anderes würde mir jetzt gerade nicht einfallen,
2: aber ähm, stimme ich Patrick zu, dass Konami wäre nicht schlecht. <lacht> würde ich irgendwie auch, weil es halt gerade dann auch so ein bisschen äh, ja, in den letzten Jahren gut bergab ging. Jetzt gerade Erhan, der spielt sehr, sehr gerne fest jetzt aktuell und sagt, dass das vom Spielgefüge her und auch ähm, was da so ein bisschen geplant ist, doch dann auch... Äh, ja, bergauf geht, auch was ich zum Beispiel finde, er streamt jetzt auch PES das eine oder andere beziehungsweise E-Football das eine oder andere Mal. Und man merkt auch an den Zuschauerzahlen, dass das Interesse sehr groß ist. Also das, mhm. ich glaube immer, gerade für ihn jetzt auch, er merkt das selber, dass da wirklich dann auch viele Nachfragen sind und viele dann auch äh, es feiern, dass er e spielt. Deswegen finde ich das auch nicht schlecht, wobei es auch ein bisschen ja, doch dann schon ein bisschen unrealistisch ist, dass dann Konami auf einmal FIFA heißt oder dann irgendwie ähm, FIFA krass, e ne? Krass, ne? Ja. Das ist dann verrückt. Und noch zum Thema 2K, was man da halt dann auch nicht vergessen darf, lastet dann ja auch schon einen riesen Druck auf 2K, würde ich mal sagen. Was Wenn die FIFA ja. jetzt quasi mit 2K das Spiel rausbringt, dann erwarten alle unfassbar viel. Okay, die FIFA, das soll jetzt das neue FIFA sein. Und am Ende, wenn es dann äh, gerade wegen der Entwicklung, gerade weil sie dann auch kein Fußballspiel entwickelt haben, wie das dann genau abläuft und das dann rausbringt, dann wird wahrscheinlich, wie man dann auch die Internetszene so ein bisschen kennt, der Shitstorm unfassbar groß sein. Und ähm, ja, gerade da wäre ich dann zum Beispiel jetzt als 2K, die sich auch im Namen aufgebaut, haben, dann auch ein bisschen vorsichtig so, dass man da mhm. noch nicht so reingeraten will, beziehungsweise das so ein bisschen, ja, eigentlich mal langsamer testen will. Erstmal dann vielleicht langsam ein Spiel rausbringen, Fußballspiel, das dann auch so ein bisschen aufbaut und mit FIFA wäre es dann so, okay, das muss eigentlich, wenn es auf den Markt kommt, muss es sofort perfekt sein. Das also muss
0: eigentlich gleich knallen, ja. Das ja. stimmt, das stimmt. Ähm, bin, ich, bin ich bei dir. Also der Druck, egal wer es wird, der ist, ja. es, es gibt leichtere Aufgaben, sagen wir es mal so. Ich meine, klar, unter Druck entstehen Diamanten, äh, aber... Ja, es ist die, nicht die einfachste Aufgabe, glaube ich, dann im, im Game-Sektor und dann auch hinsichtlich dem E-Sport-Gedanken. Ich werfe mal zwei, zwei Ideen noch in den Raum. Das eine ist UFL. Ne? Das halt immer, müssen wir immer wieder am Horizont ja mit betrachten. Wäre ein, einer, der ein, ein Spiel hätte sogar schon, auf dem man aufbauen könnte, wo man also auch testen könnte, was IT Chris gerade hier auch dann im, im Chat schrieb. Und zum zweiten hatten wir gerade in unserem letzten Talk Ausverkauf der ESL hieß es da an die Sabi Gaming Group der, dahinter steht ja der saudische Staatsfonds die haben viele Milliarden, also wirklich hunderte Milliarden äh, in der Hinterhand ähm, und wollen wirklich in den Game Sektor, die haben quasi die ESL und Faceit aufgekauft ähm, dort den Zusammenschluss der beiden großen Ligenkonstrukte geschaffen ähm, und sollen auch viele Gelder äh, tatsächlich in die Entwicklung von Games jetzt fließen lassen wollen, ist das, weil man ja auch weiß, dass die FIFA, ne, wir denken jetzt an die WM in Katar als Beispiel, auch schon ähm, gute Kontakte nach Saudi-Arabien oder in die Arab arabische Welt hat, nennen wir es mal so. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass vielleicht sogar das eine Alternative sein könnte? Also ein Player, den man gar nicht so richtig einschätzen kann aktuell auch, was für Know-how liegt da? Was kann man einkaufen an Qualität, an Know-how? Wäre das eine Option, Patrick?
3: Ja, also, an der Stelle, na, wo Geld ist, ist alles machbar. Ja, so, und äh, ähm, von daher, ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, ähm, dass äh, da möglicherweise auch was ganz anderes geplant ist, ähm, aber ich, ob das gut wäre, ob das schlecht wäre, das vermag ich einfach nicht zu beurteilen. Also das ist für mich sehr, sehr weit weg und ja. also ne, da habe ich, hab ich im Moment, also ich, ne, ich rede gerne und ich habe auch zu vielem eine Meinung, aber das ist für mich ein Punkt, ne, da habe ich, hab ich im Moment weder eine, eine innere Haltung zu, noch irgendwie auch eine Vorstellungskraft, wie das wie das aussehen könnte.
0: Danke dir, danke dir. Marvin, wie siehst du das? Könntest du dir das vorstellen, dass es in die Richtung geht, entweder UFL oder halt tatsächlich das Sa saudische Unternehmen dann auch?
2: Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil man muss ja, du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, ich glaube, von der FIFA sind die Top 3 Einnahmequellen, war das Videospiel und ähm, das bricht gerade weg und ich glaube, dass gerade die FIFA dann noch ein großes Interesse daran hat, auch wieder dorthin zu kommen und wenn natürlich mhm. dann. Ja, so wie aus Saudi-Arabien dann sowas vor der Tür steht, ähm, ich glaube auch sprechen werden sie mit allen, ob es 2K ist, ob es UFL ist so, oder auch Konami, ich glaube, anhören werden sie sich alles, aber am Ende wird ja. dann wahrscheinlich auch viel Geld, gerade Geld den Einfluss nehmen, okay, wo, wo können wir dann auch wieder auf das Niveau hinkommen, um dieses Geld dann auch zu, einzunehmen und ich glaube, dass da natürlich dann auch äh, ja, die Möglichkeiten sehr
0: hoch sind, dass dann sowas passieren wird. Passt auch wieder zum Eingangszitat von Gianni Infantino, das einzige Spiel mit dem Namen, FIFA. Also da sieht man ja auch, dass er sagt, unser Name, das Produkt FIFA ist ja das, was die Qualität nachher ausmacht. Wo wir als Konsumenten und als Gamer sagen, nein, eben nicht, die Qualität des Spiels entscheidet nachher, was gut ist. Und nicht, ähm, ob da nur der Name draufsteht halt. Ne? Aber genau das ist natürlich das Thema, dass man vielleicht sagt, wie kann ich die Kuh denn melden? Ne? Ähm, Michi, wie siehst du das? Ähm, ist das, also ähnlich wie Patrick sagt, noch so weit weg. Das kann ich eigentlich noch gar nicht einschätzen und einordnen. Ähm, oder sagst du doch, ich, ich kann mir sowas vorstellen? Ich sehe
1: es sogar, ich sehe es wie Marv. Also, dass ich alle mit ins Boot werfen würde, dass da mit jeder Seite Gespräche geführt werden. Mhm. Ich bin auch tatsächlich irgendwie noch ganz im Hintergedanken, habe ich auch noch, dass die Tür zwischen der EA und der FIFA selbst noch nicht ganz, ganz geschlossen ist. Dass vielleicht mhm. die FIFA, dass sie in ihren Positionen beide eben so fest ankert waren, dass sie dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir auseinander und jetzt natürlich die FIFA oder beide für sich erstmal gucken müssen, okay, wie kommen wir jetzt ohne den Partner zurecht und ich glaube, dass insbesondere die FIFA da jetzt dann irgendwann merken wird, dass diese Einkünfte und alles äh, nicht von ungefähr kamen, sondern dass das halt ein Riesenmarkt ist, den EA in Partnerschaft mit FIFA für sich erklommen hat, aber, sag ich mal, die Endgewalt mit dem Spiel liegt eben bei EA. Ich kann mir da schon vorstellen, dass es da auch
0: noch weitere Gespräche gibt und vielleicht nochmal ein Turnaround, wer weiß. Ja, auch, auch das ist möglich. Also auch die Tür, das Hintertürchen halten wir uns auf. Ähm, die die ah, Zusammenführung, und da sind wir wieder bei den romantischen Gedanken, dass die Partnerschaft dann doch wieder äh, zusammenfindet. Es, es wäre, ja, mal gucken. Manchmal muss, muss es... Äh, äh, rappeln, damit man sich danach wieder neu zusammenraufen kann. Wer weiß, vielleicht ist auch das tatsächlich ähm, nachher eine Lösung. Ähm, Crashcake schrieb noch, äh, Microsoft hätte die notwendige Größe, äh, das Image, äh, und denen fehlt noch ein Sporttitel äh, äh, für den breiten Markt tatsächlich, ja. Wer weiß, aber Namen fallen also so scheinbar Activision genug Blizzard gekauft, ein, die, da werden die erstmal äh, zufrieden sein, glaube ich.
1: <lacht> Was sagst du? Entschuldigung? Die haben ja jetzt erstmal Activision Blizzard gekauft, also die <lacht> haben jetzt ja gerade, die, die haben den shooter -Markt für sich entdeckt. Kann ja auch jetzt, sag ich mal, Fußball werden. Ja, so. absolut, absolut. Auch sehr spannend. Microsoft definitiv, ist drauf, aber.
0: definitiv. Ja, was soll ich sagen, super interessantes Thema auf jeden Fall, super interessanter Talk, aber wir sind dann auch tatsächlich jetzt durch die ganzen Themenblöcke, die wir uns so gesteckt haben, durchmarschiert in, in knapp einer Stunde 40. Ähm, vielen, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall an den Chat, an die Zuhörer natürlich dann auch im Nachgang, ähm, aber auch an euch drei vor allem ähm, für den sehr, sehr interessanten Talk. Es hat mega Spaß gemacht und äh, ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt leider nur bei jedem Einzelnen von euch und ihr könnt dann ja noch mal ein kleines Fazit ähm, geben, also was und da sind wir wieder bei der Romantik. Was wünscht ihr euch aus dieser Trennung? Also auch wenn es ein bisschen gemein ist, wenn sich andere trennen, dann einen eigenen Wunsch daraus zu generieren. Aber welchen Wunsch habt ihr, was diese Trennung nachher bedeutet? Sei es, welches Spiel soll bitte nachher dann bleiben? Euer FIFA oder äh, äh, euer EA-Produkt oder FIFA oder insgesamt? Einfach noch mal ein lockeres Statement, was euch auf der Seele brennt. Ich würde sagen, vorhin bei der Begrüßung haben wir unten rechts angefangen, das heißt jetzt bei der Verabschiedung fangen wir unten links an und das heißt Patrick, Stage is yours, erstmal vielen, vielen lieben Dank an dich, hat Spaß gemacht, sensationell Dank. und sag gern mal deine Wünsche nochmal zum Abschluss.
3: Ja, meine Wünsche sind am Ende tatsächlich so, dass, es, dass ich mir wünsche, dass sich ein guter Titel mit einem hervorragenden Gameplay durchsetzt und ähm, der aber möglicherweise auch die Flexibilität lässt, dass man mit einem guten Editor ähm, auch seine eigenen Sachen äh, gestalten kann und ähm, dass wir letztlich hier an der Stelle eher eine Inklusion schaffen, anstatt noch eine weitere ne, Differenzierung, die dazu führt, dass ja. äh, sich Communities aufspalten.
0: Ja, sehr, 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 sehr schöner Ansatz. Äh finde ich, finde ich toll. Marvin, wie sieht's bei dir aus? Und erstmal natürlich auch vielen, vielen lieben Dank für, für den Talk mit dir. War sehr, sehr geil. Lieben Gruß dann auch natürlich an Erhan. Ne? Soll mal, soll mal den Controller wieder häufiger rausholen. Aber du sagst ja jetzt PES oder eFootball hat ihn da ein bisschen gecatcht. Von da deine, deine Wünsche für die Zeit jetzt in der Trennung oder bis hin zur Trennung.
2: Ja, also, man muss ja sagen, ich habe ja natürlich dann auch immer schön die E-Sports-Brille auf und gerade da muss man äh, sagen: mehr Events, mehr Offline-Events, dann auch ähm, ja, mehr Preisgeld, weil ich finde immer, dass dann auch, äh, wenn ich jetzt mal so zur E-Champions League blicke und da jetzt mal den kompletten Verlauf von äh, startet in Rivals, man muss sich die benötigten Skillpunkte erarbeiten bis zum Qualifier, dann aufs Live-Event und am Ende bekommst du dann die Top 8. Ich glaub, klar, dann kriegt man auch ordentlich Preisgeld, ich glaube, die, die Top 8 hat dann 10.000 Dollar Preisgeld bekommen, aber der ganze Weg nach unten hin, das ja. ist halt einfach von der, von der Aufteilung her, es ist einfach zu wenig, ähm, mit natürlich dann noch dem, dem, dem Punkt, dass man vorher auch Geld reinstecken muss. Und dann ist es trotzdem so schwer, dann irgendwie an Preisgeld zu kommen, also gerade da mehr Events, aber auch was was Patrick gesagt hat, dass es da auch gerade in der Vermarktung, ich meine, wir haben ja jetzt auch unser eigenes E-Sports-Team, es ist unfassbar schwer, da jetzt irgendwie sein Trikot mit seinen Partnern reinzukriegen, was aber in der Vermarktung sich einfach sehr wichtig wäre oder sein eigenes Stadion sich kreieren zu können, wo dann auch auf Partner auf den Banden gezeigt werden, das sind einfach auch unfassbar wichtige Punkte, mhm. die ich mir dann auch wünschen würde, dass gerade da dann einfach sich eine Entwicklung
0: ja, Entwicklung gut, ja. Ja, ich, ich glaube, da würde Patrick sofort als äh, Klapper äh, definitiv Daumen hoch, er macht es auch äh, tatsächlich zeigen, absolut richtig und wenn du schon die äh, Qualifier und den langen Weg angehst, ich glaube, äh, on top würde man sich wünschen, Mittwoch, 11 Uhr muss nicht unbedingt mehr äh, sein für einen Qualifier, denke ich. Das ist natürlich dann auch krass. <lacht> <lacht> okay, ähm, Michi, kommen wir zu dir, vielen, vielen lieben Dank, äh, war dein erstes Mal, da sind wir wieder bei der Romantik. Ähm, Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es hat mega, mega Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Sehr, sehr reflektiert, geile Meinung. Vielen, vielen lieben Dank dafür, aber auch an dich jetzt nochmal die letzten Worte tatsächlich. Was erhoffst du dir von der nächsten Zeit und aus dieser Trennung heraus?
1: Also erstmal danke für die Einladung, war mir auch eine Ehre, hat auch echt Spaß gemacht, vor allem jetzt so ein bisschen zu philosophieren über etwas, wo wir gar keine Ahnung haben, wie es sich am Ende <lacht> entwickeln wird. Ich glaube, um es abschließend dann nochmal zu sagen, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn im Endeffekt das jetzt sich so entwickelt, dass im Endeffekt jeder Publisher von einem Fußballspiel die Sorge hat, dass das nächste Spiel, was sie releasen, vielleicht nicht marktdominant ist. Also dass die wirklich, sage ich mal, eben das Maximale in der Entwicklung rausholen und sozusagen eben das Konkurrenzdenken da die Entwicklung von den Spielen vorantreibt. Ich glaube, das wäre für den Endkonsumenten am Ende dann so eine Win-Win-Situation.
3: Mhm.
1: Und das ist so meine große Hoffnung, dass da dann jetzt mehr Konkurrenz herrscht und nicht eben die Marktdominanz klar verteilt ist. Und dass eben dann auch über ja lange Zeit gesehen dann trotzdem eben die Entwicklung des Spiels, das Vorantreiben eben blockiert und ausbremst.
0: Perfekt. Sehr, sehr schön, eure drei äh, Sichtweisen und eure drei Wünsche, äh, wünsche ähm, gefällt mir. Ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass äh, die Konkurrenz ähm, äh, Kräfte freisetzt und nicht nachher dann in Grabenkämpfen endet, weil das wäre glaube ich für alle nicht gut. Ich glaube, ähm, frei nebeneinander her, sich weiterentwickeln, das ist wichtig, das nächste Jahr nutzen den Weg, den EA da jetzt gerade geht, so ein bisschen zumindest mal reinzuhören, was, was möchte die Community all, halt, ähm, Crossplay etc. Wenn wir das wirklich nach vorne bringen könnten, wäre super. Und insgesamt wünsche ich mir tatsächlich, weil ihr habt den Weg gerade auch nochmal alle beschrieben und ihr kennt den, das ist unfassbar schwer, sei es nun Pro-Clubs eine Ligenstruktur zu generieren, ähm, als auch wenn ihr dann im One-on-One oder im Two-Versus-Two 2 2 dann halt unterwegs seid, ähm, dort dann halt einen Weg gehen muss, bis man dann endlich in die bezahlten Ränge kommt und dann gibt es noch nicht mal das dicke äh, Salär. Wenn wir da ein bisschen mehr vom, vom, und wir wissen, es gibt Unsummen gerade, ne, wir haben die Zahlen eingangs erwähnt, was da verdient wurde, ist das Schlackerste mit den Ohren. Da können wir ruhig mal ein paar tausend Euro mehr pro großem Event dann auch an die Top 64 vielleicht ausgeben. Macht nicht den Kohlfett, wenn Platz 64 bis 5 tatsächlich 1.000 Euro kriegen würden. Das, äh, ja, ja, ich denke mal, da ist die Spesenrechnung bei dem einen oder anderen Manager höher pro Wochenende. In diesem mhm. Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei allen Zuschauern, beim Chat, aber auch vor allem bei den Zuhörern natürlich im Podcast. Und hier der Hinweis, wir gehen jetzt auch in eine ganz kleine Pfingstpause. Das heißt, den nächsten Podcast nach diesem werdet ihr am 13.06. dann zu hören bekommen. Die Zuschauerschaft auf Twitch, ihr kriegt die ein oder andere interessante Wiederholung dann zumindest in der Pause zu sehen. Und ansonsten... Ein Thema habe ich euch vorhin schon gespoilert, da freue ich mich auch mega drauf. Wir hören uns am 13.06. also wieder, wer es noch nicht getan hat, drückt Follows auf den ganzen Kanälen, würde uns natürlich mega, mega freuen. Und ansonsten lasst auch unbedingt bei den drei Herren, ihr seid nochmal hier eingeblendet, dann auch das Follow da auf den Social Media Kanälen, aber auch sehr, sehr gerne auf den Streaming Kanälen. Sehr, sehr guter Content, sehr reflektierte Meinung, ordentliche Mitglieder der Community und ich glaube, die haben wir nicht so häufig. Von daher, lasst da Liebe da, unterstützt die Jungs äh, auf ihrem Weg und dann sage ich Dankeschön. Wir sind raus und ich wünsche allen viel Spaß bei der Qualifikaz äh, bei der Relegation zur Bundesliga, die ja auch gerade läuft. In diesem Sinne sind wir an dieser Stelle raus. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. ciao.